0: Dnes práve sa začínajú Hovori Hovorí tento raz je hosťom Luboš Blaha. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Je to krásne, že začneme hneď z ostra bez zbytočných, lebo keby som mala zhodnotiť situáciu, čo sa dnes tu na deje, tak by som asi musela mať úvod až do konca. Takže ideme rovno na to. Prvé, čo momentálne je také aktuálne vo vašom živote, je to, že ste dostali rozhodnutie, že nesmiete hovoriť o pani prezidentke, že je americká agentka. Ja sa chcem spýtať, či môžete o nej povedať, že niekoná v záujme Slovensku.
1: Je to svojím spôsobom surrealistická otázka, keďže žijeme v tzv. slobode a demokrácii a vy sa ma pýtate, či smiem alebo nesmiem o političke niečo povedať. No vidíte, aká je situácia na Slovensku, že už Súdy idú poruke najvyšším papalášom, ako je pani Zuzana Čaputová, ktorá si zjavne dokázala vybaviť a zariadiť to, aby mi zapchali ústa. Aj keď, priznám sa, ja som naďalej nedostal rozhodnutie Krajského súdu, to už je, myslím, 2 týždne, týždne, odkedy pani Čaputová a jej kancelária oznámila, že teda vyhrala v tom spore, ona sa veľmi vytešovala, lebo toto je teraz najväčší problém Slovenska, že jej ľuboš Blaha, povedal niečo kritické. Nuža, stále čakám na to rozhodnutie, čo je samo o sebe absurdné, že protistrana, pani Čaputová sa dostala k tomuto rozhodnutiu okamžite, kdežto ja čakám už druhý týždeň, tretí týždeň a kto vie, kedy sa k nemu vôbec dostanem. Je to zrejme tým, že bolo potrebné politicky rozhodnúť a teraz sa rýchlo vymýšľajú dôvody, do zdôvodnenia, aby tam teda bolo aj niečo právne a argumentované, pričom je úplne zrejme, že my pôjdeme na Ústavný súd a potom na Európsky súd pre ľudské práva a jednoducho to vyhráme, lebo toto je čisto politické rozhodnutie. Vy nemôžete opozičnému poslancovi zakázať kritizovať hlavu štátu alebo prezidenta, čo je takisto politik. A tie e, moje kritické výhrady voči pani Čaputovej neboli na vode. Viete, ono bolo mi zakázané, vraj, nemám to rozhodnutie, bolo mi zakázané hovoriť o nejako americkej agentke a ako o vlasti zradkyni. E, čiže samozrejme dá sa to povedať inými slovami, dá sa samozrejme tá sloboda slova ďalej využívať, ale tieto konkrétne veci povedať nemôžem. Ja sa pýtam, keď som ja používal a ponúkal viacero dôvodov, indícií, pre ktoré si myslím, že toto hodnotiace stanovisko môžem používať, tak medzi nimi napríklad bolo to, že pani prezidentka dostala tých 175 tisíc dolárov zo Spojených štátov amerických, z kalifornskej mimovládky. Oni dali vtedy, to bolo ešte predtým, než bola prezidentkou, nejakú scénu, že za ekologický čin roka, čo bolo mimochodom to, že presunula smetisko z bodu A do bodu B, lebo poznáte to v bode A, to nesmrdilo, v bode B to už, tra, to už nesmrdí, či zachránila planétu. Absurdné, hej? Ale takýmto spôsobom sa aj kedysi posúvali peniaze z rôznych veľmocí, k politikom, ktorých potrebovali tieto veľmoci dostať hore na piedestál a potrebovali ich odfinancovať. Toto je taká ta čistá forma. Uh, ja som presvedčený, že išlo o fejkovú cenu a pani Čaputová bola vybraná, aby reprezentovala isté kruhy z uh, americké kruhy slovenskej spoločnosti. A ja toto už dneska povedať nemôžem, takže to vlastne teraz nehovorím. Hej. Teraz... Druhá vec... <rý> Ale ktorá... o fejkových cenách môžete
0: hovoriť, je... lebo väčšinou momentálne... Zúvajme,
1: tam... lebo e, ťažko povedať, čo súca to je jeho meno, za mum práve prísne dneska ráno, takže uvidíme. Ďalšia vec, ktorú som zdôrazňoval vždy, bolo to, že pani Čaputová pracovala celé roky. Dlhé roky, to bolo, mám pocit, že skoro až 10 ročia, pre mimovládku VIA Juris. VIA Juris bola financovaná z veľkej časti, či už peniazmi nadácie Otvorenej spoločnosti, čo je nadácia pána Soroša, alebo z peňazí americkej ambasády. Veľké peniaze, išli, veľké doláre išli do tejto mimovládky, tak poznáte ju? Tam mimochodom pracoval veľmi dlho aj jej momentálny priateľ pán Juraj Rizman. Táto neoliberálna mimovládka, ktorá bola financovaná z rôznych kruhov zo spojených štátov amerických, prípadne priamo z americkej ambasády. No ja sa pýtam, toto sú indície, ktoré môže, na zaka, ktorých môžem povedať, že pani Čaputová má veľmi blízko k istým americkým kruhom. Najvyššie potom, keď si pozrite jej profesnú kariéru ako prezidentky Slovenskej republiky, tak každé rozhodnutie je veľmi silne proamerické. Či už to bola obrana dohoda so Spojenými štátmi, ktorá bola maximálne výhodná pre Slovenskú republiku a do veľkej miery sa dá hovoriť o okupácii americkými vojskami, tak táto dohoda bola podpísaná pani prezidentkou v rekordnom čase. Napriek tomu, a to je veľmi kľúčové, že prieskumy preukazovali, že drvivá väčšina Slovákov tu nechce mať amerických vojakov. No tak za daných okolností opäť sa ako politik môžem zamýšľať nad tým, aké sú motivácie pani Čaputovej. Teraz e, máme tu vojnu na Ukrajine, kde jej postoje sú veľmi proamerické alebo prakticky replikuje americkú propagandu. Spor za sporom, či už je to vzťah k Rúsku, vzťah k Číne, vzťah k čomukolvek, ona replikuje americké postoje. A preto za daných okolností použiť slovo agent, viete, keby to bolo tak, že som bol prvý, ktorý ho použil a teraz automaticky ty myslím, že ona je nejaká agentka CIA, ktorá je na výplatnej páske ako nejaký no, James to, Bond. To sa ale ale, ale to je absurdné. Agent
0: teplo, vodov existuje. Tiež. A
1: agent znamená subjekt, alebo Presne. znamená človek, ktorý je nositeľ toho názoru. To, to, myšlienky nejaké. Ten súd to pochopil tak, alebo tak sa aspoň tvári, že to pochopil, že to bolo faktické tvrdenie. Že takže
0: faktum, agentka áno, CIA. Že,
1: že agentka CIA. Hej, a teraz ja nemám dôkaz, logicky asi agenti CIA ani nebudú ukazovať svoje výplatné pásky, <laughs> takže to ani dôkaz mať nemôžem, ale ja nemám dôkaz, že by teda pani Chaputová bola agentkou CIA a preto nemám túto nepravdu hovoriť. Ale ja som nikdy takto nevedel.
0: No ja som myslel ako úsudok,
1: ako človek, ktorý je podľa môjho názoru veľmi proamerický. Hej, a tak sa to dneska používa, veď zoberte si... Ja som si schválne pozrel, že začal v slovenskej politike s týmto slovom. Boli to ešte kedysi SDKU, ktorá obviňovala Roberta Fica za jednu návštevu v Ruskej federácii, že je ruský agent. On, ktorý ma išiel do Ruska na nejakú návštevu, že je ruský agent. Nikto v tej chvíli nemyslel, že teraz je agentom nejaké KGB alebo niečoho. Mysleli tým presne toto, že je to nositeľ nejakého vplyvu. A oni ako kritici mali pocit, že teraz je príliš pro Rusky. A my zase máme pocit, že pani Čaputová je príliš proamerická.
0: A teraz vymyslel
1: som troll. Môžete zmeniť slovník. Ale, to je absurdné. Viete, <laughs> ja som nie... sa akorát vypočul, že som ja ruský agent, Robert Fico je ruský agent, Smer je ruský agent, všetci sme ruskí agenti a odrazu teraz nemôžeme toto slovo, ktoré sa tu zaužívalo týmto spôsobom používať na Slovensku. Čiže takýto zásah do slobody slova je podľa mňa nepredstaviteľný a veľmi vážne ohrozuje a zastrašuje aj bežných ľudí, lebo dobre, my si z toho môžeme robiť srandu, ja sa z toho viem vynájsť, ja mám vzdelanie, mám vysoké školy a ja nemám problém ako posledný z rady bojovať so štátnou mocou, ale bežný človek sa teraz cíti zastrašený. Čo keď na budúce on povie o pani Čaputovej, že sa mu nepačí jej politika a nejaký súd ho bude teraz naháňať a prezekúvať a exekúvať a podobne. Čiže z tohto hľadiska to rozhodnutie súdu hodnotíme ako veľmi kontroverzné a budeme sa ďalej brániť.
0: Dobre, ale dá sa vôbec vymyslieť na Slovensku, nemyslím v celom svete, súdníctvo, kde nebude zasahovať politika, lebo neustále zasahuje roky rokuce.
1: No najmä dnes, keď vidíme, že také zjavy sa nachádzajú v súdnom systéme, ako je pani Zálezka. Viete veľmi dobre, že to bola tá sudkynia, ktorá poslala Milana Lučanského do väzby. A to si vyslovene prokuratúra v tom čase, pán Kysel, vymysleli dôvody na útekovú väzbu. Vraj pán Lučanský mal mať nejakú vílu na Floride, čo sa ukázalo ako číre klámstvo. A oni na základe toho určili, že Pán generál musí ísť do väzby, napriek tomu, že sa vrátil z Chorvátska dobrovoľne, čiže logicky, keby chcel utekať, tak by utekal. ale on sa vrátil presne tak. Se... A toto pani Zálezka okamžite šmahom ruky ho poslala do väzby, kde vieme, ako potom dopadol. Čiže to je tá istá súdkynia. Ona sa mesiac predtým, než Milan Učenský zomrel, stretla s Monikou Todovou, redaktorkou denníka N, a mali spolu Rande. To znamená, asi tam je zjavne nejaký veľmi silný vzťah, keď sa má potrebu súdkynia rozprávať s novinárkou. Pani Zálecka odsudila Dušana Kovačika na 15 rokov v monster procese. Taký to nebolo od 50. rokov. A ten trest tých 14 alebo 15 rokov, koľko dala tomu uh, panovi Kovačikovi, zmietol najvyšší súd. Čiže opäť ide o šialené rozhodnutie pani Záleskej a takíto ľudia dnes sú v súdnej moci. Dnes má rozhodovať o Davidovi Lindnerovi, čo je mimochodom môj obhajca alebo obhajca smeru, mm-hmm. a len preto, že je politicky prepojení na stranu smer, tak ho prenasledujú za úplne nezmysly. A viete, kto bude rozhodovať o tomto prípade? Pani Záleska, ktorá o Davidovi Lintnerovi ešte pred dvoma rokmi napísala, že patrí medzi tzv. sevine citujem pani Zálesku, a ona už takto dopredu vie, že je viny, dopredu je predpojatá, dopredu má predsudky a ona bude o tomto prípade rozhodovať. Čiže takýto sudcovia fungujú na Slovensku. Zálezka. Mazák. Potom tu máte toho pána Hrubala sa volá, ktorý mal dokonca potrebu sa dvakrát vraj napiť alkoholu, keď sa dol za volant, čo už samo by vás malo diskvalifikovať nejakých vážnych funkcií, ale nie on dneska na jednej z najvyšších súdnych funkcií Slovenskej republiky. A potom, keď takíto ľudia reprezentujú súdnu moc, žiaľ, potom to vyzerá, že aj také rozhodnutie, aké bolo toto rozhodnutie pána Chalúbku, že vám zapchajú ústa ako opozičnému poslancovi bez akýkoľvek argumentácie, zatiaľ teda som žiadnu nepočul ani nevidel, tak Pritom ste potom... tam
0: mali neúveriteľné množstvo sledovateľov.
1: A to ďalšia vec, ktorú sa teraz môžeme baviť o tom uh, Facebooku, že my zmazali Facebook, takisto sa budeme brániť, takisto pôjdeme na Európsky súd pre ľudské práva a budeme žalovať Slovenskú republiku, pripravujeme no, ale žalobu. Ale
0: prejde dlhý čas a tí ľudia... Za daných okolností, áno, máte pravdu, za daných okolností už nespravíte nič.
1: Viete, ono, ja sa pozerám na tie súvislosti, prečo americká sociálna sieť vypla práve mňa. Tak dobre, samozrejme, bol... Teď to je šialené, že v
0: americkom Áno. kongrese oblahovi, no tak to keby ale... odskožil, tak asi by... A- asi bol, by bol tak... hrdý? <laughs> teda to, je, to už je niečo. Na jednej
1: strane má to náplňa hrdosťou, že už samotní Američania sa musia až obávať ľuboša vlahu na Slovensku, je to, je to úžasný pocit, ale z druhej strany uh, nie je to až také nepredstaviteľné, lebo... Tí, ktorí lobovali a preukazateľne lobovali za to rozhodnutie Facebooku, aby ma vymazali, boli v prvom rade pani Čaputová cez svojho poradca, poradcu Godu, Jakub Goda, ktorý neustále... Bombardoval Facebook svojimi výzvami, aby ma, aby ma vypli, a nakoniec sa mu to podarilo. Treba si uvedomiť, že pani Čaputová mala prepojenia na pani Pelosiovú, čo je šéfka amerického kongresu. Ona bola na tej fotografii slávnej s pani Čaputovou, keď sa jej odozdávala tá cena za ten ekologický čin, vingovaná <tým> cena. Čiže zjavne tam nejaké prepojenia budú. To isté platí o panovi Naďovi. Pán Naď tu mal delegáciu amerických kongresmenov niekoľko týždňov pred tým rozhodnutím, že mi vypnú Facebook. Týmto kongresmenom tedy spoločnosť Gerulata. Môžu, že si spomeniete. Spoločnosť Gerulata vysvetlovala, akí sú na Slovensku hrozni dezinformátori, akí tu sú hoaxy. A táto spoločnosť Gerulata, ktorú prevádzkuje syn šéfa Esetu Trnku dala na prvé miesto so vojím, zo známe rúských trolov. pamätáte si to práve mňa. Hej? A teraz s tým americkým kongresmenom na čele s Adamom Šifom, čo je americký kongresmen za demokratickú stranu, teda povedala, že musíme viac tlačiť na Facebook, aby vypínali takýchto dezinformátorov. No a okolnosti mňa vypíli o pár týždňov. Čiže potom pán Schiff a títo kongresmeni písali list priamo Markovi Zuckerbergovi šéfovi Facebooku. A žiadali ho, aby pritvrdil voči slovenským dezinformátorom v ú a tým pádom aj voči Lubošovi Blahovi. A opakujem, to rozhodnutie v zapäti prišlo. A ja sa len pýtam, Adam Schiff, kto to je? To je e, síce iba naoko bezvýznamný kongresman v amerických, šéf jedného výboru, ale dnes sa dozvedáme, že on je jedna z najvýznamnejších figúrok v demokratickej strane. Pretože demokratická strana v USA, USA, ktorá dneska vládne, má na čele Joea Bidena, hej chlapíka, ktorý má 79 rokov a zabáva celú planetu svojimi senilnými kúskami. Potom tam máte 82-ročnú pani Peloziovu, čo je ďalšia gerontokratka šéfka parlamentu, ktorá dneska provokuje Čínu svojimi výletikmi na Tajván a hrozí z toho jadrová vojna, ale ona samozrejme potrebuje zažiť zrušenie. A to Však ešte treba... bez A ten Bajdenu dokonca tomto aj potopil, lebo povedal sám, že americké armádne kruhy neodporúčajú túto cestu. Potom tam máte ešte dvoch, troch politikov, ktorí majú všetci cez 80, čiže uh, veľmi zostanú vedenie demokratickej strany. Pripomínam mi to vedenie sovietskeho zväzu úvodom 80-tých rokov. To naozaj asi niečo, niečo zlé sa možno očakávať s tým režimom v amerických, keď majú iba takýchto politikov. No a potom tam zrazu máte asi na 5. stupni u 5. v tom vedení je zrazu Adam Schiff, možno, mm-hmm. budúci predseda parlamentu, po pani Pelosiovej, jej Miláčik, jej protežer. To znamená, že Uh, a to je
0: tiž starček? Teda 62,
1: nebiel. čiže mládenec. Úplný <laughs> beniamínek. Yes. V prostredí demokratickej strany je, je to úplný veniamínek. No a tento pán má teraz obrovský vplyv. A ten tu bol za tým naďom. Za naďom bol aj Austin, Lloyd Austin, ktorý mu povedal a ľudskou prstom, že pošleš s 300 na Ukrajinu a naď splnil. Lloyd uh, mu povedal, podpíšeš obranú dohodu z USA, lo, nať splnil. Ja sa čudujem, že Lloyd není ešte nie je generálny na to, veď ten splňa všetko, čo len chce Amerika.
0: Feď on by chcel byť... Len len potom... Až tak, tak dôveryhodný. No, to, to je... To je, že sami
1: Huronského smiechu, keby ho nominovali v niekde v Nemecku a Francúzsku, by boli naozaj zabavné. Ale treba sa zamyslieť nad tým, že prečo teda takto Facebook rozhodol. No? Po tlaku takýchto kvázi obrovských veľkých rýb zo Spojených štátov amerických, ako je šíf ako je Pelosiová Dokonca Heger uh, loboval priamo u dvojky Facebooku pána Nika Klega, čo bol bývalý šéf britskej liberálnej strany a podpredseda britskej vlády, ťažký neoliberál. No tak čo môžete očakávať? Takíto ľudia, keď im poviete, že tu sa treba zbaviť nejakého blahu, aby sme mali dobre ďalej pokoj, naša úžasná proamerická vláda, tak my vám ďalej budeme posielať S300 na Ukrajinu, budeme tu ďalej robiť to, čo len chcete, len sa zbavte tých našich kritikov. A teraz to máte z Čaputovej úradu, máte to od Hegera, máte to od no americká americká korpora asi povedala vypneme ho a bude pokoj. Nože takto na Slovensku funguje demokracia, to je to tragické.
0: No a ešte potom všetci, čo sú na ruskej, nie sú na ruskej strane, čo by len chceli, aby bola vyvážená politika aj na rusku, aj na Americku, aj na Nemecku, Tak tí všetci sú trolovia, no. ale zaujímavé je, že všetci títo naši nazveme ich papalaši, boli pred tým, ako sa dostali do vlády v Amerike. Vezmite Hegera, vezmite Nadia, vezmite korčoka a vezmite ďalších, ďalších.
1: Lipšica, Lenvarského Lip... a ďalších. Čiže to, je... to, to
0: o niečom svedčí.
1: Zoberte tú povestnú fotografiu z štúdií v Amerike, ktorú majú Droba, Valášek a Heger, ako je veľký kamaráti z Ameriky. Bolo to tak aj za bývalého režimu, že tí najvýznamnejší harcovníci a aparáčici režimu väčšinou študovali v Moskve. Často to tak bývalo ano. a si ich tam vychovali ako v Politbíre, aby uh, ich mali nejakým spôsobom k dispozícii. Niečo veľmi podobné sa deje aj dneska. Uh,
0: Len sa tvárime, že nie.
1: Bezpečnostné zložky majú má pod kontrolou Daniel Lipšic, čo je človek, ktorý je tak neuvriteľne zrastený so Spojenými štátmi americkými, ktorý tam študoval, ktorý tam išiel robiť nejakú prácu na Harvard a čo je na tom veľmi pikantné. Ja si pamätám, keď som si to študoval, tak za prvé on tú prácu napísal spôsobom, že na Slovensku napísal nejakú prácu o, myslím, delbe moci alebo o niečom podobnom. Nie o bikamerálnom systéme, to znamená o dvojkomorovom systéme. Tá práca v slovenčine mu vyšla a získal, myslím, za ňu PhD a potom si jej preložil alebo a nejakú časť a toto bolo to, za čo dostal nejakým spôsobom ocenenie v tom Harvardi, že tam mohol študovať. Ja len teraz za, zamýšľal som sa, že pán Lipšek, čo vtedy robil, že to bol vtedy študent, ale kdeže, on bol vtedy šéfom úradu alebo sekretariátu na ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, či je jeden z najvýznamnejších štátnych úradníkov. A on si odskočil na niekoľko mesiacov do Ameriky. Ja, sú zle jazyky hovoria, že to nebolo celkom do Harvardu, ale do Langley, čo je kúsok nižšie. A tam bol nejakým spôsobom bremošovaný, Čiže Uh, takíto ľudia boli pripravení Spojenými štátmi americkými, ja som o tom presvedčený.
0: A sú učenliví. A dnes? Priniesli dneska? Dneska? sem no. všetko, čo odtiaľ mohli priniesť.
1: A všetko to zlo, čo mohli priniesť. Zaprvé zasahujú
0: tu... do súdnictva, zasahujú do hospodárstva, zasahujú... a to všetko ano. je čistá amerikanizácia.
1: Pán Štepán, jeden z významných lídrov Československej komunistickej strany, ešte v roku 1989 kričal na námestí, budete otroci vo vlastnej krajine. A to sa doslova naplnilo a presne to, čo vravíte. Či už je to oblasť súdnictva alebo oblast bezpečnostných zložiek. Majú pod kontrolou vďaka Lipšicovi, vďaka Matovičovi, vďaka uh, Mikulcovi a všetkým týmto bezpečnostným zložkám, ktorí zneužívajú úplne očividne štátu moc aby na to, aby prenasledovali opozíciu a zastrašovali obyvateľstvo. Potom máte ekonomický rozmer, o ktorom ste spomínali, to znamená uh, hospodárskú sféru, ktorú kompletne ovládajú Američania a západné korporácie. Všetky banky majú v rukách, všetky najväčšie podniky. My sme tu naozaj iba v pozícii nejakých uh, koloniálnych otrokov, ako to kedysi bývalo, Hej, že aj tá rímska ríša mala tie svoje kolónie, aj iné impéria mali svoje kolónie a napokon tie západné impéria najčastejšie. Po celom svete mali vazalské vlády a tam mali ľudí, ktorí fungovali de facto v otrockom stave, že pracovali pre iné mocnosti a všetko bohatstvo plynulo potom do týchto mocností. Takýmto spôsobom dneska funguje tento globalizačný imperializmus do dnes. Ja obávam sa, že po roku 89 sme im iba uvoľnili nové trhy a nové sféry v prívu. Len ja sa stále zamýšľam nad tým, že prečo ľudia majú potrebu dávať hlasy práve takýmto ľuďom, ako sú Lipšic, Heger, Naď, Čaputová, ktorý celkom zjavne, a teraz zase nemôžem povedať celkom to, čo by som chcel povedať, lebo som tam už. Dobre, Čaputovú, okľukov, takže s výnimkou Čaputovej, všetci tí traja, ktorých som spomenul, sú prepojení na Spojené štáty americké, len samozrejme Čaputová je tá najslovenskejšia devúcha, ktorá od rána do večera číta Hviezdoslava a preto tak rada chodí na Hviezdoslavo námestie navštevovať istú ambasádu. A to už len... To som zase nesmel povedať. Ja, nie,
0: na, tak to, nepovedali ste nič, že, že rada chodí na do námestie. To
1: no, tak... že dobre, dobre, dobre.
0: povedať, že nie chodí radšej hore do Horského. Parku,
1: je... Viete, lebo právnici pani je Ale... veľmi útkvelo sledujú to, čo poviem a som sa dozvedel vraj. A viete, kto je mimochodom právnik, ktorý sa tak angažoval v tom, aby mi zakázali využívať svoju ústavnú slobodu slova? Je to pán Radoslav Pala, čo je bývalý zakladateľ strany Progresívne Slovensko a dneska, podržte sa, je poradcom, plateným poradcom z daňových poplatníkov plateným poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej. A tento jej robí, alebo tohto človeka firma, dneska jej robí tento právny servis, Service. že vlastne likviduje opozičných poslancov, aby ju nemohli kritizovať. To sú také neuveriteľné prepojenia. A ešte jednu vec vám poviem. Pán Palo uh, zároveň dostáva tučné šefty, teda jeho firma, hej? firma, ktorej pracuje právnická firma, tučné šefty od župy, bistické župy, ktorú ovláda pán... Uh, a tento pán je takisto dneska nás v rámci svojej kandidatúry, podporovaný progresívnym Slovenskom, má veľmi blízko k tejto strane a tento pán z progresívneho Slovenska tučné šefty prihráva pánovi Palovi, takisto z progresívneho Slovenska a všetci sú spoločne prepojení na prezidentskú kanceláriu. To je úžasné. A ti čo je
0: zaujímavé, že v tej Banskej Bystrice sa prída k ním hlas
1: to sú, sú veci, ktoré si ja politologicky neviem vysvetliť. To, to to, to, ja vám to poviem teraz bez toho, aby som chcel nejakým spôsobom sa dotýkať kolegov z hlasu, Napokon máme mnohé vzťahy, ktoré sú veľmi kamarádske, však z minulých čias a tak ďalej. Hej, ale no. vybrať si za svojho kandidáta, pána z Banskej Výstrice, ktorý je ale tak ťažký slnečkar a neoliberál, že od sociálnej demokracie a ľavice nemôže byť nič vzdialenejšie asi. A zároveň odmietnúť viacero uh, krajov, kde máte možnosť spolupracovať so Smerom, s úplne logicky prirodzeným partnerom, však teda, my sme národná sociálna demokracia, oni sú taká tá bruselskejšia alebo slnečkárskejšia sociálna demokracia, ale stále sociálna demokracia, no tak hádam si, vyberiem prirodzeného partnera. Nie, oni si radšej vyberú neoliberálov. A toto je pre nás ja, o
0: čom to svedčí?
1: Veľmi uh, často sa teraz hovorí o tom, že, a dokonca Peter Pellegrini to niekde aj povedal, že um, uvažuje nad koalíciou niež so smerom, keby náhodou bola nová vláda a keby náhodou mal možnosť o tom rozprávať, ale že by radšej urobil koalíciu, že jedna strana z dnešnej opozície je jedna z dnešnej koalície. Hej? No keď sa na tým zamyslíte a keď vidíme tie náznaky, ktoré počúvame, tak čo je tá jedna strana z tej opozície má na mysli progresívne Slovensko, lebo tá je dneska aj formálne yeah. v opozícii a čo keď má náhodou na mysli z tej uh, koalície SAS, tiež ďalšiu liberálnu stranu a odrazu tu budete mať neoliberálnu koalíciu. Uh, to je No to tragédia je pre Slovensko mentálne. a ľudia sa toho veľmi boja. No ja dúfam to... Ale
0: nie sú dosť ostražití. Boja sa síce, ale nie sú dosť ostražití. My stále,
1: my stále veríme v zdravý rozum a stále aj vyzývame našich priateľov zo strany hlás, že to veriť
0: v zdravý rozum.
1: No tak o, asi je to jediná možnosť, ako sa ešte snažiť byť na Slovensku príčetný, lebo potom už keď všetky racionálne argumenty odhodíte, tak už tu čistý bordel. My sa snažíme vysvetľovať pánovi Pelegrinimu a celé strane hlas, že. Logicky ľudia dneska na Slovensku potrebujú úplnú zmenu. To nie je možné, že teraz sa pôjdeme hrať s tými istými, čo tu napáchali tieto škody, ktoré tu budeme o tom ešte asi rozprávať, kvôli ktorým tu zomrelo 20 tisíc ľudí počas pandémie, kvôli ktorým tu teraz zomrel Milan Lučanský a teraz my ich nejakým spôsobom rehabilitujeme, pôjdeme s nimi do, do vlády, zoberieme si z rozprogresívneho Slovenska a vytvoríme tú americkú kolóniu. tu niečo ľudia preboha nechcú. Dneska je naopak obrovský dopyt potom, aby tu vznikla normálna, ľavicová, národná, vlastenecká a sebavedomá vláda ktorá tu priniesie poriadok, lebo to je to, čo Slovensko potrebuje. Je tu taký chaos, taká anarchia a taký blázinec, že Slovensko jednoducho potrebuje návrat do normálu. A samozrejme, že aj tá bývalá vláda, či už to bolo smer- so Smerom, alebo aj so SNS a s Mostom, robila chyby a dramatické chyby, však tak sme preto aj dopadli. Ale minimálne za stranu Smer Sociálna demokracia vie dneska povedať, že sme sa očistili práve od tých ľudí, ktorí boli v tej exekutíve, ktorých možno tie chyby robili, lebo. Keď sa vám, či sa vám to páči alebo nie, drivlivá väčšina tých, ktorí pracovali vo vláde, tí majú ten rezolúci vplyv, sú dneska v inej strane, nie sú strane Smer. Smer sa obnovila, sú tam ľudia, ktorí majú čisté ideály, a ktorí chcú bojovať za Slovensko a cítime to aj na každodenných vystúpeniach Roberta Fica, že to je dramaticky vlastenecké, dramatický sociálne, to sú naozaj veľmi, veľmi silné posolstva. Dežto, no, si... za, tomu
0: jedno, za to vie jedno už v obezení.
1: A to je ďalšia vec, ktorá je nepredstaviteľná. Tak uh, kde sa to preboha deje, aj keď k tomu sa asi vrátime, lebo deje sa to žiaľ aj v amerických aktuálne s Donaldom Trumpom, ale kde je okrem afrických a nejakých banánových krajín v Karibiku, by ste si povedali, že sa bude jedného dňa prenasledovať líder opozície za to, že povedal pravdu o koaličných lídroch. To znamená, Robert Fico svojho času ale povedal dôkazateľnú pravdu, pravdu, však dnes sú za to obvinení, obžalovaní a potom... Dokazateľnú pravdu, že Kiska je daňový podvodník. Hej? Čak to preboha je jeho občianská povinnosť, aby takéto niečo povedal. On to povedal, keď vedel o tomto zločine a za to je dneska stíhaný, že, že čo to je, že zločinecká organizácia, že on je akože mafián za to, že povedal pravdu Kiskovi a o to, že Matovič takisto páchal daňové podvody, však preboha ten Matovič, čo tam napáchal s tým man, vandákom, že tam prepísal na nejakého robotníka, ktorý mal príjem nejakých 800 korún, prepísal teraz podnik, ktorý mal 100 tisíc. A on to potom ako, ako bielý kvôli kvázi pre neho správoval, aby sa vyhol daňovej kontrole. A teraz to sa tvárime, že to je v poriadku. Na toto Robert Fico upozorní a za toho dneska idú zavrať na 20 rokov do basí, lebo je vraj organizovaný zločinec. Lebo to akože robil spolupráci so svojimi nominantmi a preboha dneska ako nespolupracuje Hegger, Náď, Mikulec zájomne. Alebo a všetkých hamranom, prednostov všetkých si urobili oni si problému, To je taká mafia, aká ešte na, na, na svete nebola. To je ako najväčšia mafia v galaxii, pokiaľ to zoberieme do dôsledkov, lebo ano. vy jednoducho nemôžete podľa tejto logiky ani nominovať svojich ľudí na predostou uh, úradov.
2: Takže... A
0: toto si nedoniesli z Ameriky, že tam si ich hneď sa vymení Priťú republikáni, verú svojich, každá demokracia, všetky tie normálne. So, a je v Amerike
1: známa, že dokonca aj úradníkov tých najnižších niekde upratovačú pomaly. To je absurdné. Ale na Slovensku je tradícia, že sa nevymenia, nevymenia úradníci, ale aspoň hlavy tých najdôležitejších úradov. Čo je logické, lebo však vy keď potrebujete nejakú politickú líniu uh, dodržiavať alebo sa snažiť presadzovať, tak asi nebudete sa spoliehať na úradníkov bývalej vlády, ktorí boli zaviazaní bývalej vláde. To sú úplne logické. A personal, programu. A programu. Tak je pravda, že dokonca ja som mal veľké výhrady, že počas našej vlády by sme nechávali ale kompletných pravičiarov napríklad na ministerstve zahraničných vecí, o ktorých bolo zrejme, že sú veľmi prepojení na spojené americké a na ďalšie západné Prečo krajiny. Ste to robili? V tom čase, a toto bolo neustály spor aj medzi mnou a pánom Lajčakom a medzi mnou a pánom korčokom. Pamätáte si, že Korčoš sa krásne vyfarbil, keď yes bol štátny tajomník a asi najviac vlezený v utrobách pána Roberta Fica. To tam ste naozaj museli sa dlho prehrábovať a tam ste naši na konci toho korčoka. A tam ten Korčok, ktorý bol akože najficovskejší, to bolo to tak vlezle a tak strašne až ten sliz z toho tiekol. Tak tento pán Korčok je dneska odrazu najväčší ficobiec a jeden z hlavných lídrov strany Sloboda a Solidarita. Ja som vtedy veľmi silne bojoval nielen s pánom Korčokom, aj s pánom Lajčakom o to, aby sme tu mali normálnu zahraničnú politiku. To znamená, ale tu teraz z toho robia ako taký ten kmeňový západ, že buď si za Ameriku alebo za Rusko a keďže ty si bol kritický voči Amerike, tak si teraz ruský a podobné nezmyslí. Nie, my sme chceli mať vyvážené dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany. Dobré vzťahy so Západom, áno, však s Európskou úniou aj so Spojenými štátmi americkými, ale na druhej strane dobré vzťahy s Ruskou federáciou, s Čínskou ľudovou republikou, s Vietnamom, s Kubom s Kubou a ďalšími krajinami, ktoré sú nepohodlné pre štáty americké. A za toto sme boli obviňovaní zo všetkého možného. ale viete. Tieto veci sme robili ja, Robert Fico, Andrej Danko bol veľmi aktívny, ale potom ste sa pozreli na ten úradnický aparát na mini zahraničných vecí a tam ste mali také menáku Káčer, ktorý bol tuším, v tom čase maďarský veľvyslanec a robil tam neuveriteľnú hambu, alebo pán Vlachovský, ktorý dneska poradcom pána Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky, takisto ťažký americký, ja teraz to slovo už nebudem používať, ale troll, troll tro, tro si povedal, hej, ťažký americký troll a ďalší takýto veľmi silne angažovaní, proamerickí, neoliberálni pravicoví ľudia. Hej? A teraz, pokiaľ by to nevnášali do tej svojej agendy, do tej svojej práce, tak v poriadku len to nedokázali. Oni zahadzovali vlastného premiéra, si to pamätám, stokrát sme takéto veci riešili, že v situácii, kedy Robert Fico chcel urobiť či už v otázke kvót, pamätáte si, alebo v otázke iných, kde bol veľmi tvrdý a obhajoval slovenský národný záujem, tak tam ho sabotovali vlastní diplomati. No tak takéto niečo sa jednoducho diať nemôže a my sme to mali prečistiť. Aj ministerstvo zahraničných vecí, ale takisto sa môže baviť o ďalších ministerstvách, či už ministerstvo financí, kde sme mali partiu, ale ťažkých neoliberálov, no a potom ťažko robíte nejakú socialistickú uh, ekonomickú politiku sociálne. alebo sociodemokratickú, pokiaľ tam máte ťažkých neoliberálov, ktorí vás do vás neustále bzúkajú, že treba počúvať, počúvať banky, treba počúvať uh, všetky tie trhy, to znamená, to je ten klasický neoliberálny príbeh. Čiže e, úradnícky aparát bol ťažko v rukách. Len poznámka, po, poznámka. Ťažko v rukách uh, stále neoliberálne pravice, ale len tam je jedna poznámka veľmi
0: dôležitá. je jedna poznámka
1: je veľmi dôležitá, že viete, to, že sa dostalo Slovensko po roku 89 do sféry vplyvu spojenej amerických a jasné. západu. Uh, znamenalo aj, okrem iného aj to, že celá tá generácia nových mladých ľudí bola vychovaná práve nimi. To zase treba povedať veľmi jasne, že všetko, čo je 20, plus, niekde zhruba do 40, to sú ľudia, ktorí sú vychovaní práve na tieto neoliberálne americké agende. A vy tých úradníkov zase odkiaľ budete čerpať? Hej? Ako Neviete ich nájsť celkom úplne, že treba medzi predtými ľuďmi. Školu? No, toto je to, že tým, to, tam je ten úvod. Hej? Keď všetci, všetkých vás vychováva Amerika, no, tak budete slúžiť Amerike. Jasná vec. A tu to nikto iný prakticky nemal inú možnosť, tej prvej generácii v prvých generáciách po roku 89 sa inak zdeľať a inak dosiahnuť o, tie tituly, ktoré potrebujete, aby ste mohli byť štátnym úradníkom, a, ako v týchto amerických alebo proamerických inštitúciách, alebo teda neoliberálnych. Čiže veľmi ťažké pracovať, že keby ste teraz vyhodili polovicu ministerstiev, lebo tam máte časť... Čas, to, to, no, to, to je tá situácia. Dobre,
0: ale už dávno ste mohli nejaké školy urobiť na takéto vzdelávanie, lebo to ste museli čak, očakávať. A hegemonia, to, to je ten sladný no.
1: pojem Antonia Gramšiho. Hegemonia, to znamená, že to je niečo, čo ani necítite a sa to tu rozlieva. Tá, tá dominancia tých myšlienok neoliberálnych, proamerických, to je tak silné na Slovensku. Čiže všetky médiá, neustále bušia do toho, že Amerika je super, Rusko je zlo, kapitalizmus je geniálny, sloboda jednotlivca je o tom, aby ste mohli akumulovať kapitál o ničom inom. To sú tie nezmysly, ktoré stlkajú ľuďom do hlav, cez Markisu, cez Jojku, cez Denigen, cez smečko. A teraz... Samozrejme, že tomu ľudia častokrát uveria, mnohí nie, samozrejme, rastie ten odpor, to je veľmi dobré, no ale práve tí, Me ktorí... Sú...
0: Vám to tu držíme. No, a ja mám pocit, že ľudia, ktorí majú životné skúsenosti, že, že ktorí majú
1: 50 plus, zažili aj ten bývalý režim, vedia, že to sú všetko nezmysly, ktoré hovoria o bývalom režime a zažili niečo, he. A títo tí ľudia majú takú životnú skúsenosť, že ich neoblúbnú. Ale títo mladí, tí, tí častokrát nemajú žiadnu skúsenosti. vygoogli si povedia si. Ale že od
0: školky takto vedú.
1: No a, Ďalšia vec je to, že keď ste mladí, dáme tomu 20-ročný človek, ste relatívne inteligentní, chcete sa vzdelávať, No, viete jednoducho, že pokiaľ by ste mali iné myšlienky, ako sú proamerické, prokapitalistické, proliberálne, tak, nebudeš
0: tak nebudeš cestovať, na školy, no, Budete robiť závozníka v
1: víkendy, lebo vás jednoducho nikde nezamestnajú. A dneska to dávajú veľmi jasne nájavo, keď vás zapchávajú ústavou, že politikom, keď kriminalizujú politikom, keď jasne sa snažia dokonca zbaviť práce politikov, čo je môj prípad na Sávke a podobne. On no, tak teraz si povie ten bežný č- mladý človek, hej, a budem tu bojovať celý život ako s veternými mlynmi, alebo sa prispôsobím a radšej trošku prispôsobím svoje presvedčenia nebudem až taký idealista, ale tak treba sa postarať o tú rodinu a blabla.
0: No a tým pádom, Taká je povaha človeka. Žiaľ, Boži, žiaľ toto
1: je situácia na Slovensku. Preto tiež vyčítať úplne e, tomu, že sme nevyčistili všetko na tých ministerstvách, nie je také jednoduché. Hej. Vy pracujete s materiálom, ktorý je tu prednastavený a toto meniť je otázka generácií. To nie je tak, že lusknite prstom a teraz keby sme hneď sa rozhodli, že ideme tie školy meniť, tak stále to je máte nejakých učiteľov, máte nejaké tiež...
0: Uh... To som nemysláš až takto, lebo to sa nedá. Ja som myslela, no. že vytvorí také školy, ako bola tá Moskovská škola, ktorá proste vychovávala politikov. Ja si myslím, že a teraz je táto vláda dôkaz toho, že ľudia musia byť pre tú funkciu vychovávaní Nemôže tam prísť a nič nevedieť, lebo tak to, to potom vyšlo. Toto je úžasný
1: príkladom. Čínska ľudová republika bez ohľadu na to, že teda človek môže mať výhrady voči Číne v mnohých veciach. Tak Čínska ľudová republika funguje týmto systémom, že vy keď sa stanete lídrom krajiny, tak vy za sebou musíte mať neuveriteľné skúsenosti. Dame dokonca povinnosť, že byť aspoň v piakých tých regiónoch, že aj na úplnom východe Číny, aj na úplnom západe Číny musíte byť na sever, musíte byť na juhu. Tento aktuálny líder čínskej ľudovej republiky sídím Ching. On, on vám bol v tej svojej histórii a vo tom svojom životopise na všetkých miestach Číny. On, on bol vo viacerých oblastiach, v polnohospodárstve, v priemysle, vo všetkom sa musel nejakým spôsobom zorientovať, vyznať. Oni si ho vytvorili ako reálne káder, ktorý dnes o tej Číne vie všetko, kde ho poznajú, kde naozaj má nejaké skúsenosti, sa o tom, že je veľmi vzdelaný a podobne, No a potom môže byť líder, keď má okolo tých 50-60, tak začne uvažovať. Ale túto to zrazu nejaký úplný blázne, to keď vidíte v tom slovenskom parlamente a teraz v dobrom, hej, že ak, ja nechcem nikoho uražať, ale že pročko, že, že telocvikár, v dobrom, ja telocvikárov mám veľké úcti, ale... ale herec, keď že, a keď môže
0: byť herec, tiež sa, že trošku nie je že šudí, prezident.
1: Že, 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 že stančík a takéto nejaké, že nounejmy, takéto mladé ucha, ktoré proste netušia, nevedia nartať do 10 a oni vám zrazu rozprávajú, čo má byť na Slovensku.
0: No, a to je zámerne.
1: Tak to, na jednej strane tam dotiahol týchto ľudí Igor Matovič práve preto, lebo uh, ich chcel mať pod kontrolou. hej. Viete, slovenský parlamentný systém funguje do veľkej miery o tom, uh, že tí poslanci sú motivovaní, aby boli znovu zvolení. No a títo jednoducho zvol- znovu zvolení byť nemôžu, to vedia, to je objektívne dané, hej, kto by to volil. Čiže oni sa budú do poslednej chvíle držať toho, aby ne, neukončili to volebné obdobie. A práve to je dneska aktuálna situácia, o ktorej budeme hovoriť, že my sme v paradoxnej situácii, že vláda zlyhala. Vláda skolabovala, to je teda... Je, no, pani
0: Remešová to ešte nevidela, zostala to takové
1: Opozdenejšie reakcie, že ona to, na to dojde možno o pár mesiacov. Ale že to teraz... Uh, všetci už logicky vidia, že toto nemôže držať, hej? Že máte
0: vlastne... Vláda
1: menšinová, tak by tam trčela na vlásku nejakých dvoch, troch poslancov, to by bolo celé skorumpované, to by bolo absolútne neudržateľné. Čiže to sa nedá udržať, hej? Ale vy tú vládu neviete uh, nahradiť predčasnými voľbami novou vládou. Pokiaľ sa to 90 poslanci Národnej rady nerozhodnú urobiť, a teraz ako to viete urobiť bez poslancov Olanov, ktorí vedia, že toto je ich posledná životná šanca, posledný krát si ešte zarobia nejaké peniaze alebo niečo, čiže sa tam budú držať zúbami nechtami, však ich nezamestnajú pre ani niekde na družstve, ani ako upratovačky niekde, a tam si myslím, že tí ľudia majú ďaleko viacej inteligencie a životych skúseností, ako títo blázni. Čiže toto no je situácia, ktorá je absurdná, paradoxná. že
0: no a nedá sa rátať s Hegerovým nejakým svedomím, keďže sa hlási stále k cirkvi, ani že by som si myslela, že veriaci majú viacej svedomia ako tí ostatní, ale nedá sa rátať s tým, že by naozaj pochopil. Nevyzerá on, že má aspoň takú črtu, že by pochopil a dobrovoľne on proste povie, že... Eduard Odkádzme? Heger on
1: nie je celkom svojprávny, to je celkom vidieť. Politicky svojprávny. No, to, to je za prvé. hej. A druhá vec je to, Ale že tá církev, byť. ktorú zastrešuje, to je, myslím, taká tá, taká tá zvláštna odnož církve. To ani nie je celkom, že církev, to je tá Salarabanda, si možno pamätáte tá pani, čo tam z... no, zabávalo celý národ, tak to je, to je Eduard Heger, aby sme vedeli. Hej. Banda, ja mh. si okrem tej Salarabandy pamätám aj taký, takú zvláštnu spoveď. To tam bol, tuším, Edu Heger a ešte dvaja z, tých z toho z tohto u, stredovekého krídla, Olanov, ako im hovoríme, tak tam boli tiež... Teraz, sorry, to bol ten, ten šéf toho školského výboru, zabudol som teraz to meno, tam boli takýto hej. A teraz oni sa bavili, že či je správne, aby kresťanský chlapec, ako si Tiedo chodil aj s nekresťanskou ateistkou alebo s neveriacou ženou. A, a teraz oni to rozobrali úplne vážne. A teraz Edo, že no ja som to teda skúsil, a všetci to hýkli, že tu si to naozaj skúsil, a teraz on, že áno, ja som to skúsil. Z diablo, diablom. Som <laughs> a teraz som tie pekelné plamene tam okolo mňa šlahali, ale ja som to vydržal, aby som to skúsil. A zistil som, že to nie je dobré, lebo sa to rozdiel... Normálne, to je jak ne, neže z, 19, to je, z 13. storočia, on proste, že... Jak, alebo kedysi boli v tom 19., 18., že luteráni s katolíkmi sa nemohli, nemohli brávať A teraz v 21. tu teraz zrazu... Aktuálne premiér Slovenskej republiky, ktorý nemal problém predávať americkú vodku, hej? Ja, to, to, to nevíš, neťaží. Ale má problém s tým, aby chodil s neveriacou dievčinou, lebo to je proste plámene pekla. A toto tu dneska vládne. A to, 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 to je, je, je útras, Olano, tam dneska má na rozhodujúcu moc. Lebo však vidíte, že uh, Olano veľmi skonzervatívne je z dôvodov, ktoré sú skôr marketingové, lebo Matovič zistil, že už dneska nemôže hrať na nič iné ako na to, že on je tu vlastne líder konzervatívcov, čo je úplne na smiech, lebo ten má s konzervatívom spoločné asi, ako mal Adolf Hitler so, so semitizmom. Takže, ja mám pocit, že takíto ľudia, ako je Heger, nemajú absolútne žiadnu váhu. Nemajú. Ten, ten Matovič sa k tomu správa až tak, že nám jeho ľúto. To je handre, on si s tým zametá, ten Heger potom sa zrazu postaví a vyplúvať také neuveriteľné frázy v situácii, kedy človek očakáva nejaké konkrétne. Táto vláda
0: dokázala o mnoho viac ako všetky vlády také to, doteraz. Také to niečo, a keď to, som na to, to... pozerala... A nikto sa o neopýta, že byť povedzte tie výsledky. Ale ak... je pravda, že verínne. nikomu
1: v histórii Slovenska sa nepodarilo zabiť 20 tisíc ľudí, ako sa podalo týmto, keď tam šaškovali s tým celoplošným testovaním. Pamätáte si na to, Matoviča Ľudia veľmi rýchlo zabúdajú, čo tu ten výsledok. Ale aký dobrý
0: biznis to musel byť. A
1: aký biznis urobili s tými špajchlovačkami alebo aký biznis urobili s tými očkovacími firmami. To sa všetko ešte vráti, budeme sa o tom ešte baviť, ale za daných okolností... Už minimálne na musí akože kontrolné svetelko v hlave nadskočiť, keď vieme, že to je vláda, ktorá dokázala nechať zomrieť Milana Lúčanského vo väzbe, veď toto je pre boha niečo, čo už samo o sebe malo byť dôvodom na odstúpenie vlády alebo minimálne ministerky Kolikovej. Tá sa ďalej chechce. To je teraz prípad Lubomíra Krivočenka, toho advokáta z to komisie. Ja doktori... si myslím, že dobre oni si vytvrdíte svoje komisie, no? také spolitizované, že tam nezhovorali ani opozíciu, no? že to bolo kamratí kolikovej si povedali, že to teda bolo všetko v poriadku, ale... Dobre, prípad... myslíte
0: si, že to, to dva konkrétne prípady sa naozaj vyšetria v podstate jedného dňa možno?
1: Ja si osobne myslím, že, že ak niečo bude musieť spraviť budúca vláda, lebo od tejto vlády neočakávame nič, budúca vláda, tak to bude ťažké vyšetrenie všetkých týchto vecí. To jednoducho musí prísť. Lebo... No, aby boli to príliš... zase
0: nebolo to vládnutie o tom, že revanš, že teraz ideme... Tito... Vyšetriť,
1: nehovorím, nehovorím pomstiť to, to samozrejme nie je Vyšetri, to znamená, to musí byť spravodlivosť, to musí byť spravodlivosť, ktorá príde a ktorá to objektívne vyhodnotí. Ja, presne ako vravíte, to nemá byť revanš. Tá vláda v prvom rade musí myslieť na to, aby upokojila situáciu na Slovensku, aby zvládla plynovú krízu, budeme o tom ešte hovoriť, Áno. infláciu, všetky tie sociálne problémy, ktoré ľudia majú, toto je to kľúčové, no ale popri tom sa musí vrátiť do normálu systém spravodlivosti. To nie je možné, aby tu boli 50. roky. A preto, aby tu neboli 50. roky, tak to nemôže byť revanš. Nemôže to byť niečo také, že my teraz nenávidíme toho Matoviča naďalej Lipšica, vieme, že páchali veci, ale kým im to nedokážeme a kým ich súdy neodsúdia, my jednoducho s tým nemôžeme nič robiť. To znamená, že nemôže to byť revanš, musí to byť spravodlivo vyšetrené. A, ja si
0: myslím, že oni odjdu. Uh,
1: že emigrujú, hej, že zdrhnú do nejakých amerických Je to, je to, je to možné. Je to samozrejme nemožno vylúčiť. Uh, napokon všimíte si, že ako to bolo, len tak nakrátko odbočím s pánom Nicholsonom, čo bol novinár uh, denníka Vždy, SME. keď
0: príde Pruser. No,
1: asi tak. A v čase, kedy, uh, keď zomrel Jan Kuciak tak to si pamätám, to bolo asi do jedného dňa sa postavil Tom Nicholson a vymyslel tú konšpiráciu o prepojeniach na vládu, talianskú mafiu a všetky tie nezmyslí. Na základ tejto konšpirácie sa zvrhla vláda, dnes už vieme, že to bol čistý nezmysel, yes. ale ďaká tomu urobili Majdan, ako to robia v tých amerických brožúrkach tých farebných revolúcií, No a potom zrazu pán Nicholson bol fuč. Zasadu bol na konci Kanady a tam ako mne to pripomína tie hollywoodske filmy že, filmy, že tam zrazu nejaký ten vyslúžený agent urobil nejaký prevrat nejaké krajine a potom išiel niekam do nejakého lesa a tam teraz si tam chytal ryby, až tým ho znova nezavolali. No? Ale toto to je, to je A teraz veľa ľudí tomu verí, hej. Ja to nemôžem povedať, či to tak je alebo nie, lebo nemáme na to teda dosť dôkazov a dosť uh, rozsudkov súdov a podobne. Čiže preto sa vracam späť. My nemôžeme tieto veci bez vyšetrenia len tak zhodnotiť. Ja mám svoje politické názory na to a tie aj hovorím. A mám veľké podozrenie, že za týmito vecami aj ohľadom Jana Kuciaka a jeho priateľky, ktorých uh, chladnokrvne zavraždili, jednoducho to nebolo o tom, že by... Uh, uh, to, ne, to, to sa nedalo nejakým spôsobom zorganizovať bez toho, aby uh, tam nebola politika. A kto... V tomto preboha mal najväčší záujem politický, to si musíme vždy povedať. No tak politický záujem na smrti Kuciaka, ktorá vyvolala Majdan, mohol mať iný ten, ktorý chce zvrhnúť vládu. A v tom čase vládla vláda Roberta Fica, čiže ten, ktorý chcel zvrhnúť Roberta Fica. Toto je úplná to je úplne logické. To ako darmo budete teraz s ľuďom rozprávať, nejaké nezmysly a teraz tam vyťahujete nejakých kočnerov a nejakých, nejakých tých provinčných polubláznov, niekde z nejakých tých, to boli so Šamorinou, Hurbanov a podobne. Ako. Vykonávateľ mohol byť kôľvek. ale otázka je, kto toto celé, kto bol tou hlavou tej chobotnice. A ja som aký presvedčený, že ten, kto bol tou hlavou tej chobotnice logicky rozmýšľa nad tým, ako povaliť vládu Slovenskej republiky, ktorá nevyhovovala, lebo sa tu chystala nejaká vojna s Ruskom, alebo ste tu museli mať nejakú vládu, ktorá bude posluchať na slovo, lebo sa tu chystali nejaké kvóty, sa tu chystali nejaké rozhodnutia, kde ten Robert Fico zavadzal. Vo viacerých rozhodnutiach bolo potrebné, aby tu bola iná vláda, keď povedzme Orbán v Maďarsko. Oni sa veľmi silne obavali, aby sa tu vytvárala v strednej Európe nejaká konzistentná suma štátov, ktorá bude mať národné presmerovanie, ktorá bude bojovať za národnú suverenitu. A toto to dneska Orbán robí, do istej miery to robia aj Poliaci, aj keď dneska sa úplne utrhli vo vzťahu tej svojej rusofóbie, ale to je vzhľadom aj na ich o tom budeme hovoriť asi typické. Ale Slovensko potrebovali vý maniť z, tejto, z, tejto kvázi z tohto ohrozenia, ktoré cítili neoliberálne kruhy v Bruseli, no a robert Fico zavadzal.
0: Takže tak, ten scenár vraždy mohol byť aj zosnovaný aj v zahraničí. Ľudia tomuto, ten... veria, ľudia tomuto veria.
1: Ľudia tomu to veria na Slovensku. Kdekoľvek, do neda stretnutie, ja chodím veľmi často po regiónoch na Slovensku. Tak keď sa príde, keď príde na rad téma Jan Kuciak, všetci sú presvedčení a všetci si kladú tú základnú otázku. To znamená, v koho prospech to bolo. A bolo to v prospech tých síl, ktoré sa potom dostali k moci po páde Roberta Fica. A jednou z nich bola Zuzana Čaputová. To, či sa vám to páči alebo nie, Zuzana Čaputová by dodnes bola niekde nejaká tretotriedna aktivistka v nejakej VIA Juris alebo referentka na miestnom úrade, ako bola predtým, než nastúpila na čelo štátu Slovenskej republiky. No ona by sa bez vraždy Jana Kucieka nikdy nedostala na vrchol. Ona, ona sa na to priživila doslova. To bolo vyslovene... Priživenie sa na smrti dvoch mladých ľudí, veď to je tá tragédia. Takíto ľudia by nemali bez toho šancu. To, to bol ten tzv. game changer, to znamená, ten zmenil hru na Slovensku, to, že ich ho zavraždili a ja som práve preto presvedčený, že no hádam by si niekto takýmto spôsobom nestrilal do vlastnej nohy, pokiaľ by to bolo sú, nejak súvisiace s bývalou vládou Logicky nie, že ak to bol niekto, tak to boli tí, ktorí mali záujem odstrániť Roberta Fica od moci, a preto Robert dneska veľmi jasne hovorí, že však my sa ešte možno jedného dňa tú pravdu dozvieme o tom, prečo Ján Kuciak
0: No to by sme sa mali dozvedieť. Len tam ten... Teraz som sa chcela už niektorého politika opýtať a teraz mám príležitosť, že či by nebolo férovejšie, keď si Robert Fico s Pelegriním si nerozumejú podľa všetkých teda ľudí, ktorí kedy boli v ich spoločnosti a vidia to na, naozaj, že tam je dosť nezlučiteľnosť týchto dvoch ľudí, že prečo vlastne sa nestalo to, že by na nejakom sneme sa postavili, že tak idem proti tebe, som proti kandidát a, a vyhrám. A to by aj, aj situáciu na Slovensku by to bolo iné. Ono je to aj čisto z ľudského
1: hľadiska niečo, čo si asi každý vie predstaviť, že tak zoberte si situáciu Roberta Fica, hej? Ste... Tak politik na Slovensku, vyťahli ste mojich ľudí na vrchol, obklopili si sa svojou partiou ľudí a tak ďalej. A teraz jedného dňa človeku, ktorému si dali všetko, hej, že, že bol minister školstva, bol predseda parlamentu, bol predseda vlády, bol všetky funkcie, ktoré asi existujú, dostal vďaka vám, jedného dňa zrazu takéto niečo urobí. Toto je ľudsky samozrejme veľmi nepríjemné a ono sa to dá naozaj nazvať ako zradou. Hej, že je to niečo, čo, že zradíte toho blízkeho človeka. Len toto to, to už sme prekonali, toto to už je za nami. Hej. Toto nemám pocit, že by momentálne... Čiže k tomu
0: to nikdy nespelo, ja, som, ja to chcem vedieť len z tej ferovosti, že či niekedy bola takáto situácia, ja úplne, že úplne... Pelegrini povedal, tak poď a ideme bojovať. Kto je lepší? Ja vám ten po- poviem, že tak, že
1: ja som nebol vo vedení smeru v čase, krise, keď sa tieto veci, takže neviem mm-hmm. vám povedať blízko. Ja som Petra ho poznal ako... svojho času veľmi milého, milého, milého priateľského chaláka.
0: Ktorý... Bol chaláka keď
1: teda vo vzťahu bol sliský ale vo vzťahu k okoliu boždy arogantný. To, to, je, to je prejav tej slabosti, lebo on je intelektuálne deficitný. A tým pádom potrebujete byť arogantní voči ľuďom, aby ste to neukázali. A je, to je korčok. Len Peťo Pellegrini bol dlho ako mladý chalanísko, však to bolo jeden z tých, ktorí chodili s nami na pivo, bol veľmi príjemný a tak ďalej. Hej? Dodneska ja mám, s Peťom sa snažím mať teda korektný vzťah, však to je v poriadku, len ja mám pocit, že Odrazu, a to bolo v čase, keď sa stal predsedom parlamentu, ako keby teraz trošku tá stúp, sláva stúpla do hlavy. Že to bolo zrazu... Už to nebol ten istý Peťo Pelegrini. Už to nebol tak, že... Tu sa
0: stáva, že peniaze a funkcia menia no, Už sa zrovna tá, tá brada
1: trošku tak vyhla hore a už to bol taký, taký ten postoj. Ne, neviem, no, nechcem ale ísť o osobnej roviny, lebo uh, toto nie je o osobnej rovine. A ten robofic má dosť dôvodov na to, aby teda uh, mal voči Petrovi Pelegrini výhrady. Ale tu je preboha o Slovensko. A práve no preto to počúvame od, od, od Smeru a neustále od Roberta Fica aj odo mňa, že... No Či je potrebujeme, možnosť... aby, No my potrebujeme, aby sa opozícia spojila. Nič iné, nemáme na výber. Uh, na jednej strane vieme, že, že ten, ten hlas nie je celkom ako my. Možno, že je aj dobré, že sa to ukázalo, vyčistilo, lebo ja si dneska neviem predstaviť, že by som fungoval v smere, kde by bol ďalej Pelegrini a táto partia týchto skoro liberálnych a podnikateľských uh, ľudí, a presadzoval svoje myšlienky. Vďaka ní dneska môžeme aj s Robom Ficom rozprávať veci, ktoré by v minulosti možno, že neobstali práve kvôli tomu, že bol Robert Fico obklopený ľuďmi ako Kažimír, Žiga, Pelegrini a podobne. A opakujem, to nie je nejaká nevúľa voči týmto ľuďom. Však ja si s nimi viem. Majú, sa len nesmeru, len majú iný nemyslí. názor, však sú trošku viac centristickí, sú viacej uh, probruselskí, možno proamerickí v mnohých veciach. Majú iný názor, ale za to sa nestrela. Ja mám veľmi veľkú toleranciu voči iným názorom. Len len musíme sa si vidieť sadnúť a porozprávať sa, čo Slovensko dnes potrebuje. A ja som presvedčený, že smer dneska s hlasom a možno s ďalšími opozičnými stranami potrebujú spolupracovať, aby dokázali túto katastrofu, ktorú na Slovensku máme, nejakým spôsobom nahradiť, niečím normálnym. A teraz do toho nejaké tie osobné nevraživosti, to vynechajme preč. To si môžem no ľudia riešiť. Nejde.
0: Ľudia sú ľudia. Takže ale ja,
1: myslím si, že v prípade Roberta Fica to ide. On ako v tomto smere je štát. Ale on to dvoch. A, a otázka je, či to dokáže Peter Pellegrini. Ja mám pocit, že mu nebolo nejak veľmi vyublížené, Zase, čo, čo také sa stalo, že by teraz nemohol. No tak eh uh, nejaký, to, čas, on nejaký mám čas. pocit, Robert že nemá. Fice, chud sa Robert Fico Robert Fico, samozrejme bol veľmi kritický aj verejne voči Petrovi Pellegrini, ale logicky to sa dalo asi očakávať, potom čo mu spravil. Čiže toto nemyslím si, že by ani Peter Pellegrini nevedel vedel za Otázkou skôr je, že či to je, nie, toto nie je pomá subjektívna otázka, ale skôr, či objektívne, či tam uh, nie je záujem zo strany hlas spájať sa možno aj s pravicovými stranami skôl, a s liberálnymi stranami s z ideologických alebo s geopolitických dôvodov, že oni tak. si možno že dorátali, že je lepšie mať dobré vzťahy s americkou ambasádou, s médiami a radšej nech nás teda hladkajú v tom denníku en, a radšej nech nezme proti ním. Tak potom toto je možno samozrejme dôvod. Ale nehrajme to na to, že ten dôvod je Robert Fico. Dôvod je toto, že tu niekto chce mať... Uh, ako... Pokoj. Pokoj, hej. A mať taký ten príjemný mandát, lebo sú politici, ktorí sú bojovníci. A to si asi viete aj v politike, si pozriete, tak Robofitsov je asi bojovník, Blaha bude asi zrebe bojovník. No ale Peťo Pellegrini to je skôr ten druh politiká, ktorý vyboračuje, že usmievať sa. Nazvime tam... to pekne to...
0: diplomat, ale dá sa na to aj iné slovo.
1: Dá sa to nejdem hodnotiť, hej, ale v tom traktoriku si spraviť takú peknú fotku a tam som zašportoval. taký, že, že nemá konflikty, aby všetci ma máte radi, taký, viete, v tej rozprávke sa mi to páčilo v tom Šrekovi, ten princ Krasoň, hej, že, že všetci ma musia mať radi a tak. Tá... Dobre, však toto je legitímne. Takýchto politikov máte v politike veľa. To, to, to vnesol do, dokonca do politiky, myslím, Bill Clinton v polovici 90. rokov. On tam chodil ako na jogging a behával. Saxofónek. A, a, chcíš, a, a podobne, presne. A potom si... nakonec to skončilo až to je pri tej Monike Levinskej. Čo Ale, boh
0: vie, ako bolo. Čiže,
1: čiže uh, tento druh politikov je skôr taký uh, ten fešacký, ten, ten chrúnkavúčky. A potom tu máte tých bojovníkov, ktorí chcú bojovať za ten národ. Každému človeku je samozrejme blízke niečo iné. Napokon, dneska máme na čele krajiny, ale úplný prototyp tej, tej princ krasoňovskej hey, Tak
0: ten pani... to naozaj nemá. To pani... už Pelegrini môže byť princ krasoňa ale no, teraz nemyslím, byť hegem? Nemyslím
1: vizuál, ale myslím tým, akým spôsobom sa chcete páčiť. Hey? Že ten, ten subjektívny, to, do, kdo sa komu čo páči, to už nemám na každom, ale že tak preboha, kto sa rozvalí... Ja hovorím ak... o
0: tej osobnostnej črtení, aj, o tom, osobnostne, či hej, je pekné alebo škardé, ale úplne že... neosobnosť.
1: Áno, ale aj tá osobnost... Ale teraz, že kdo sa rozvalí na tú podlahu aby sa odfotil pre nejaký ženský magazín ja. a som hlava štátu. Preba, kto to urobi? Ako to je také poníženie, že ona tam fakt ako sa tam vyliela v dobrom a tam mu fotili a, a že toto čo je, že toto není ani tlačková, uh, toto není nejaká... To, nie, to bola Zuzana Čaputová prezidentka Slovenskej republiky. Ona ta pani od rána do večera rieši len seba o to, ako bude vyzerať. Aby sa objavila na hneď takom plátku v, niekde v Amerike, aby hneď tam udali do nejakého zoznamu najvplyvnejších, a keď vieme, že neovplyvní nič. A toto tu tá pani Čaputová chce, toto jej bolo nejakým spôsobom slúbené, preto je prezidentkou, preto tak slúži Slovenskej republike, nikomu inému, len Slovakovi a Slovenskej republike, aby som dal za dosť súdnemu rozhodnutiu. A preto takýmto spôsobom vlastne aj zdehonestuje uh, pozíciu prezidenta Slovenskej republiky. Však
0: je, ona ju nepochopila, že čo to je byť prezident. Je
1: možné, že na Slovensku sa rúti takáto šialná plynová kríza. Je tu taká inflácia, že ľudia už nevedia, čo, no, čo majú a... zo zosob... A teraz za daných okolností, ja vidím Čaputovu, ako sa oblieka do ľudového kroja. Pritom, keď bola storočnica Vladimíra Mínača teraz, no
0: toto, tak sa tam
1: ani ani sa tam neobjavila, tak. ani tam nedošla. To isté platí o výročí Jana Francistiho a tak ďalej. Máme tu úžasné národné výročia. Vtedy zrazu vlastníka není, ale keď sa môže navliec do ľudového kroja, urobiť si fotečku, tak vtedy zrazu sa hará na vlastníku. To je to gíčové. No, ale to ako je
0: možné, že jej neporadia, že skutočne ako slovenský prezident aby neprišiel na tieto výročia, o ktorých ste hovorili, veď to je absurdné.
1: Ona je ideologicky neoliberálna predstaviteľka. No fajn, Čiže aj ona, ona, je ona, Áno, áno. A napriek tomu, že je prezidentkou, tak je pre ňu dôležite tá neoliberálna ideológia, podľa ktorej de facto sú národy nejaké prežitky Máme sa tu vytvárať nejaké kozmopolitné celky a nejaké tie uh, koloniálne centrá v Bruseli a vo Washingtone nám budú hovoriť, čo máme robiť. Čiže de facto návrat do imperiálnych čiast, Ona vôbec nemá nejaký vzťah národu, vzťah Slovensku. To je ona pohorda Slovensku, to je vidieť jej. Jediné, čo ju je, aby ju hladkali v Bruseli, aby ju hladkali vo Washingtone, aby bola na tých uh, stránkach tých zahraničných globálnych časopisov. Ona je globalizátorka, liberálka. Ale aj tak by som nepreceňoval tú jej ideologickú rovinu, pretože ona je príliš... Uh, slaboducha na to, aby dokázala túto rovinu nejakým spôsobom veľmi dômyślne rozvíjať. To je, to je tiež tí poradcovia nejakým spôsobom povedia, čo povedať. Možno, že na jednej strane chvála Bohu, na druhej strane je potom uh, de facto v područí, ale kompletnom područí tých, ktorí ju ovládajú. Poradco. Ja sa obávam, že keď, vás, keď vám radí niekto, ako je Ivan Mikloš, však on je poradca. Tak no, to veď nemôže
0: dopadnúť inak. Akých, akých má poradcov? No ale keď sme pri Miklošovi, tak sa hovorí, že teda mala by vzniknúť nejaká strana Mikloš, Zurinda, Korčok a ďalší.
2: Viete
1: čo, ja vám poviem úplne úprimne, to je, tá, tá pravica už musí byť tak zúfala na Slovensku, keď vyťahuje Zurindu a Mikloša ako dvoch goriliakov, ako povedu tak naj, najslúšneš, ako vie. Tak sa
0: bude však... sa rozmazávať gorila Ale však to je pravidelne. Pravidelne. Však
1: Čo majú tí za ušami? Veď to ako naozaj to, že oni nesedia v base ešte, že to je zázrak. To je normálne, že unikli uh, zázrakom však ten Mikloš, nehovoríte o tom, čo urobil na tej Ukrajine, ak tam rumploval tú krajinu, ak ju doničil, dodovastoval, do, 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 do myslím si, že celá ruská armáda dokopy nezničí tak, ako Ivan Mikloš za tých rokov, čo tam bol. Tak takíto ľudia, ktorí na Slovensku rozpredali do zahraničia, čo sa dalo, tam sa hovorí o provizii, ak však tie gorile to bolo veľmi jasne pomenované. Nehovorí sa o tých veciach, ako... To boli iné provizie. On, on len keď predával slovenský štátny majetok, tak ani nevedel to zahedžovať, nevedel to poistiť. Kvôli tomu Slovensko prišlo o miliardy korún v tom čase. Veď ten Miklož je jeden babrak, diletant. A takýto človek dneska sa sklonil.
0: Skloňuje...
1: A poradca Čaputovej. Že už to je samo o sebe hamba. Veď ten Miklož je symbolom niečoho. Ľudia si ho pamätajú ako tvorcu tých neoliberálnych reforiem. Tak Čaputová sa deje tvariť, že chce myśleť na pracujúceho človeka a má tam takéhoto asociálne monštrum, už len kaníka by sa mohla zobrať ajca ešte. Čo sa Ča... ešte stane? A to sa možno aj stane, ve. To je celá tá, tá stará garda týchto neoliberálov, ktorá kompletne slúžila Amerike, ktorá dokonca hlasovala za to, aby sa bombardovala Jugoslavia, aby tu bol umožnený prelet. Čiže vlastne oni majú do veľkej miery aj zodpovednosť za tie srbské deti, ktoré zabíjali americké stiačky respektíve stdiačky na to. To sa o vojne v Iraku. Tam zomrlo pre boha milión ľudí milión. kvôli americkej agresii. A teraz Zomrie milión ľudí, títo tam pošľujú ešte slovenských vojakov, a dneska sa vracajú ako mierotvorcovia, ako tí najväčší spasitelia. Preto hovorím, že pravica je dneska veľmi zúfalá, pokiaľ potrebuje vyťahovať takýchto koslivcov zo skrine, ako je Zurinda, Mikloš, ako tieto symboly neoliberálneho zla, ktoré tu už Slovensku, na Slovensku čo si napáchali. Len
0: to vyzerá, že oni sa pospájajú a tá lavica by sa tiež mohla pospájať, ale ne, nevyzerá to tak. Čiže možno práve preto vzniká takáto strana. Alebo možno ja aj si osobne myslím, ale... že,
1: že toto nemá veľkú šancu na úspech. Aj keby hneď teraz Zurinda a s tým Ikošom prišli, tí ľudia už naozaj už majú, majú plné zuby týchto stran. To starých. je jasné, že ale ja, ja hovorím, hovorím o tom spájani.
0: Že a sa samotnes... tam spojí Saska, že sa tam spojí progresívne Slovensko. To je, to,
1: je, to je niečo, čo, čo Edo Chmela nazýva uh, myslím, že extrémny centrizmus. To nazýva. To znamená niečo, čo je, že ten liberálny stred, alebo také tá umiernená uh, politika sa spojí. A tam sa viete spojiť ako stredolaví v úvozovkách so s tými stredopravými. Takto vznikali možno vlády aj mm, veľké koalície niekde v Nemecku a podobne, ktoré ale úplne stierajú potom rozdiely medzi lavicou, pravicou, medzi liberálnymi uh-huh. a konzervatívcami, vytvára sa nejaký ten stred. To znamená, ten stred potom povie, že všetko, čo je okolo nás, je extrém, to sa dneska aj na Slovensku deje. A všetci, ktorí majú iný názor ako tento stred, sú dezoláti a poznáme všetky tie pojmy, ktoré no mi nás nazývajú. Spejeme. A tam speme A hej. A teraz tento stred, ako má byť teraz, to nové SDK, údajme tomu, ako vravíte, Saska, progresívne Slovensko, hlas možno, hej. A, teraz, a extrém je teraz všetko mimo. A zrazu je aj smer tým pádom, zrazu je extrém, a hoci ktorá národná strana, extrémom sú zrazu politici, ako je Jan Čarnogurský, ktorý bol mimochodom extrémom e bývalého režimu, tak si ja naozaj zvykol asi na tú rolu toho ja, no, Disneylanda, to ten to v každom režime zjavne, ale ve, doberte si tak, on bojoval proti bývalému režimu, títo sa tu úplne oháňajú slobodou a demokraciou, ako väčšina z nich boli stránickí boli komunisti a tak ďalej. A teraz... Tento, čo bojovala proti tomu bývalému režimu, je teraz prednásledový týmto istým režimom, menej slobody a demokracie, lebo má iný geopolitický názor, povedzme na Rusku Nie Není to absurdné? Yeah. Čiže uh, všetci sme extrém. A väčšina Slováku je de facto extrém. Okrem tohto stredu, vy pokiaľ nemáte názory, ktoré sú de facto vpísané uh, alebo vtesané do kamenia, že musíte mať Ameriku, musíte chcieť mať NATO... Európska únia je úplne najskvelejšia. Čím viac voľkov
0: o to lepšie. A, tak,
1: a, a pokiaľ nemáte takéto názory, on tak
0: ste extrémne. A deti v škôlke treba začať už vychovávať. A zažili, sme, zažili
1: sme ten obrovský tlak aj vo, počas pandémie, hej? že tam to bolo úplne ale nahulváta, že tam ste nemohli mať iný názor. Ale žiaľ, toto si oni oskušali na tej pandémii, že v prípade očkovania ste nemohli mať iný názor, v prípade špajchlovania ste nemohli mať iný názor. Oni ste to skúšali na tej pandémii a teraz zrazu toto presúvajú do každej inej oblasti. Už ani v geopolitike nemôžete mať iný názor. Vy nemôžete mať iný názor na Rusko, nemôžete mať iný názor na Čínu. To už ste hneď extrémista. Čiže v geopolitike nemôžete mať iný názor v týchto pandemických otázkach, ktoré boli pri naozaj vakcíne experimentálnej, kde bolo logické očakávať nejakú diskusiu. Nie, nemohli ste mať. Teraz to iste platí v sociálnej oblasti o To znamená, že pokiaľ poviete, že chcete naspäť nejakú kontrolu štátu nad ekonomikou, chcete na nejaké štátne vlastníctvo, chcete, aby bol regulovaný trh, to všetko bude extrémizmus, bolševizmus, komunizmus, neviem čo ešte.
0: Tomu ani treba venovať pozornosť. Je to nikdy v živote. Prezín, všetko bude. Na... Preto oblasti.
1: oblasti, čo sa dneska deje. To je teraz veľmi zaujímavá otázka, lebo to je pre Slovensko, ale úplne že že no zóna. Tak vy tu máte ideológiu toho liberalizmu alebo progresivizmu, ktorá sa šíri zo západných centier, zo západných metropol, že tu musíte milovať LGBTI, musíte tu mať transexuálne záchody, musíte tu mať multikulturalizmu za všetkých možných uh, migrantov ekonomických uh, zo Sýrie, z arabských štátov, z uh, moslimského sveta a tak ďalej. A pokiaľ poviete len trošku niečo iné, len trolinku niečo iné, tak ste extrémista, fašista a neviem čo a ešte všetko. Hej? Čiže v každej z tých oblastí zrazu je tu vytvorený ten ktorý si hovorí, že iba my máme pravdu, iba my sme tí toho lúča a tak ďalej. Čo tu bolo aj v stredoveku, že to církev hovorila o sebe a upalovala bosrky. A bolo to tu aj za totality, keď tí nacisti hovorili, že my máme jedinú pravdu, jedinú ríšu a tak ďalej, jedinú, jediného vodcu a všetci ostatní poslaní do koncentráku. No ale pre Boha sme v 21. storočí, hráme sa na demokraciu, tak toto nemôžeme dopustiť v kultúrnej oblasti, v sociálnej oblasti, v geopolitike, v medicínskej otázkach, všade majú jednu jedinú pravdu a každý domajný názor je extrém.
0: A čo znamená, nemôžeme dopustiť? Momentálne máme zákon, že keď na niekoho ukážu, že je terorista, tak ako sa to teraz stalo, tak jednoducho Biden, prezident Spojených štátov, dá príkaz na to, aby tam šéfa al zabili. Tým nechcem chváliť al ne, ale, ale keď Al-Qaida ohrozuje natoľko obrovské USA, že treba no. dať bez rozhodnutia súdu, tak kam dospieme?
1: Viete, ako prejdem od tohto prípadu, ktorý ja len, zglosujem veľmi stručne, nebol to len teraz šéf al hej, ale však pred nedávnom, respektíve pred pár rokmi, to bol aj generál Iránu. Rovno, keď e, e, Irán... stáli
0: vedľa seba. No. A toto to sú bolo.
1: také veci, že, že ako môže niekto vykonať vraždu na, napríklad štátu, lebo to je vražda, hej? pokiaľ by ho chytili a osudili, to je iné. Na tom Presne, a tvoríme sa, že to je všetko v poriadku, lebo oni to vytvárajú tú ilúziu, že pokiaľ máte dostatočného darebáka a dostatočne darebácky režim a to, že či niekto darabák, a darebácky režim určujú, určujú. americké médiá, tak vtedy môžete čokoľvek spraviť. V prípade Saudskej Arábie povedzme ktorá všetky tie kritériá toho darybackého štátu splňa, alebo vlastne majú tam. Tyranium, majú tam monarchiu absolutistickú, čiže ten hm, absolútny človek žiadne o všetkom, ženy nemajú žiadne práva, môžu ich tam kameňovať, môže vás poslať ako opozičného predstaviteľa doba si zabiť, tam tuším, rozštvrteviť toho novinára a podobne. Čiže všetky tie definičné znaky toho daribátskeho štátu splňa, podobne ako podľa ich vlastných to to splňal Irak, preto ho rozmlátili a podobne. No dobre, ale prečo potom v prípade takýchto predstaviteľov je možná vražda, ale v prípade Saudská Arábie už nie je možná vražda. Prečo v prípade Saudskej Arábie pošleme im zbranie, aby mohli pustočiť Jemen, ale v prípade Iraku musíme rozbiť celý ten systém a zneučiť tam niekoľko generácií ľudí a zomrú milióny, lebo tam máme nejaký záujmy. Hej. Čiže ľudia vidia túto tú, pokrytievstvo, ktoré je t- tej americkej politike. Ja sa len pýtam, že nedieje sa niečo podobné už dnes aj na Slovensku. Možno že nie je celkom pri vraždení, aj, aj keď ešte sa ukáže, čo sa stalo s Janom Kuciakom alebo s Milanom Mučanským, ale bavím sa teraz o takých veciach, že tu sa z rozhodnutia Bruselu a bola pritom samozrejme aj slovenská vláda, čo je osobitne tragické rozhodne, že občan Slovenskej republiky, podnikateľ Jozef Hambálek, je pre nich prepojený na motorkársky klub Noční vl- vlci a kvôli tomu je na sankčnom zozname, protilúskom sankčnom zozname jemu zobrali majetok, zmrazili majetok, zmrazili mu firmy, odpojili ho od elektriky, odťahli mu auta, kompletne ho nehali bez akýkoľvek prostriedkov, a on je vlastne de facto bez domovec, bez prostriedkov a nemôže urobiť nič. Platovné karty mu nefungujú, lebo je na sankční zoznamoch.
0: No o tom to hovorím. Toto je ako je to možné, že bez rozhodnutia súdu, keď toto dopustíme no. a berieme to ako normálne, dokonca je zákon, ja som sa pýtala pána Drgonca, ústavného právnika a on povedal, že áno, je zákon, že pokiaľ je niekto označený ako terorista, môžeš opokojne zlikvidovať. Tak keď toto no. dopustíme, kam dospejeme? No. Zajtra môžu na vás povedať, že
1: ja si pamätám, kedy si taký... Chvíľ...
0: mu všetko... No, preto... to
1: napokon zoberte si, že aj to roznutie o tom, že... či už ma vypli z Facebooku alebo či mi Ale... zakázali o Čaputovej hovoriť, to tiež bolo bez nejakého, že by som sa mal právo brániť. To nebol žiaden súd. Ani v prípade Čaputovej ma sa nikto nič nepýtal. Ja som
0: sa, že si normálne to, nebol nebol...
1: to nebol žiaden súd, nič. To ako, naozaj, To to povedala, Čaputova to poslala, alebo aj právnici na súd, ten rozhodol a bolo. A potom bol odvolací súd a tam som ja mal možnosť zapísať teraz svoje starovisko, alebo sa odvolával. A oni rozhodne a bolo. Žiadne nejaké že konanie, že by ste niekde mohli povedať, že ja som to podal Obhajovať preto. Nič, nemáte na obhajobu. To dokonca aj pri inkvizičných tribunáloch bolo kedysi, že ano, že tam tie sice boli zmučené, ale aspoň mali, sa predstieralo, hej, že niečo povede. Nič také nebolo ani v prípade mňa, no a v prípade pana Hambalka, ktorému teda dramaticky ešte viáci zasiahli ešte do mu to slobody, ne
0: vrátili. Absolútne,
1: že to je, to je ja, ja teda pokiaľ viem, tak keby niečo spravil, ale on pre boha nič nespravil, lebo ja si veľmi dobre pamätám tých nočných vlkov, že oni tu chodili na tých motorkách a také zločiny páchali, že sa poklonili na pamätníkov sovietskej armády, ktorá nás oslobodila. Čo je na tom zločine? Pre Boha. A oni, ten klub bol, áno, bol vlastenecký, to znamená, že mal rád Rusko, ale však my máme kopec vlasteneckých klubov, takýchto šielakých spolkov na Slovensku, ktorí majú radi Slovensko. Je úplne logické, že oni sú vlastenci Ruského národa a že si vážia obetu Červené armády v druhej svetovej vojne na to je niečo zlé. A toto je, ako, že. Či ja, sa kým raz...
0: pridávali, ktorý vyznáva no, také isté čor. Čože sú motorkári,
1: tak keď mám radí motorky, tak majú radi motorky, že preboha. A to
0: tak... je teda Ináše, to je silnejšia no. droga. Ja, ja, ja sa
1: obávam, že, že keď takýmto spôsobom budem pokračovať, že to je prvom rade zastrašovanie bežného obyvateľstva. Však oni to tí ľudia vidia. Nemôžeme čokoľvek povedať. Ja, ja, Normé ľudia mi šúškajú do ucha, keď sa streteme na ulici že no ja si s tým, o tom Rusku myslím to, čo vy, alebo ja si o tej Pres. Ukrajine myslím to, len na ja to nechcem povedať, ja mám robotu a ja, oni sa boja ľudia, však ich vymazávajú z tých Facebookov, e, berú im robotu. Teraz, keď vidia, že politika nahaňajú, že FICA idú zavrieť, že Blahuy zobrali Facebook, že Hambalkovi zobrali majetok, no
0: tak sa boja. Že Trumpa zničili.
1: Toto je inak osobitne pikantný príbeh, že už ako zúfali musí byť americké liberálne kruhy, ktoré sa naozaj tej moci dostali podľa mnohých aj samotných Američanov pod Biden je ale jeden tak neschopný politik, že to, to svet nevidel, hej? že ten si nevie ani šnúrku zaviazať. Ve to vidíte, že on Chitku. dojde na tlačovku a on si tam musí čítať výber si zuby, nevyber si zuby proste. A, a, alebo tam minule, neviem, ste videli to video, to som už Padme pozeral, z že...
0: To,
1: to, to bolo jedno, to ale, ale on, on, bo na tlačovke pred ním hovorí nejaký predstaviteľ a on tam za ním stojí a tam stojí za ním taký šík ľudí, hej, asi piati. A teraz ten predstaviteľ dohovorí Otočí sa, podá ruku Bidenovi a potom podá ruku ďalším všetkým tým štyrom. Hej? A teraz ten Biden zabudol medzi tým, že mu podal ruku a domáhala sa znova, aby mu podal a cítil sa na tej tvári voľby, ako sa cíti že prečo prezidentovi z republiky nepodal ruku. To bola, lebo on už zabudol, on je seniorný, on už naozaj nerozmýšľa. A teraz takýto človek ovláda krajinu. A on potom pochopiteľne vie, že tohto pána už nikto nikdy nezvolí. Hej, Biden, no nikto nezvolí. Len, ja teraz budem citovať Ekonomist, čo je britský neoliberálny globalizačný magazín, čo naozaj je niečo tak silne proamerické a proliberálne, že už nič viac neexistuje. Hej? A oni sami hovoria, že Biden pre Boha toho už nikto voliť nebude. Demokrati už dopredu prehrali voľby. Trump dneska zase rastie. Biden má najnižšiu, rekordne najnižšiu v histórii povojnových prezidentov podporu verejnosti. Čiže tá demokratická strana je úplne v troskách. Majú teraz najbližšie voľby štátov amerických v novembri do parlamentu. V tom parlamente odrazu bude mať zase väčšinu konzervatívna republikánska strana, čo inak môže ohroziť aj vojnu na Ukrajine z pohľadu Ameriky, lebo uh, tie obrovské finančné balíky, ktoré posielajú Američania miliardy. na Ukrajinu, to, to je 40 miliard v tom veľkom balíku Bidena a plus ďalšie miliardy a zbranie, ktoré tam posielajú, nepretržíte. A teraz bez toho by Ukrajina klakla už, yes. už včera, už, už dávno by klakla, hej, že ona ekonomicky je už de facto v defaulte a čo týka zbraní, nebude amerických a západných zbraní, oni by už dávno neexistovali. Čiže z hľadiska, Vojny na Ukrajine dneska, aj každý vie, že to je vojna NATO proti Rusku, že to nemá nič spoločné s Ukrajinou. Ukrajinci sú len tí, ktorí tam, akože sú tí žoldnieri, tí pešiaci, ktorí bojujú a zomierajú. A, a v skutočnosti tam vedie vojnu NATO. A hlavne spojené všetky americké. No lenže pozor, v novembri, keď sa zmenia pomery v americkom Senáte a v americkom kongrese, tak už odrazu Bidenovi neprídu takéto balíky možno. Lebo ten Trump, získava väčšinu, Trump sa netají názorom, že vojna na Ukrajine ani nemusela byť nebyť Bidena za prvé a za druhé posiela takéto obrovské zdroje, aj na Ameriku sú to obrovské na zdroje Ameriky. na Ukrajincom a americké rodiny hľadujú alebo americké rodiny nemajú čo do úst tak to je pre Trumpa absolútne nepredstaviteľné takže on hovorí, že nič také rastie ten odpor voči týmto teraz ani nie sankciám, ale voči pomoci v Ukrajine a tým pádom je dosť možné, že od novembra bude úplne nová vojna. Že tá Ukrajina už razu nebude mať no tieto a... americké dodávky a klakne, jednoducho klakne.
0: Otázka je, čo bude s Trumpom, lebo keď idú teraz po ňom, že vojdu mu dovili Uh, vezmu tam veci, o ktorých potom môžu povedať, čo chcú, lebo nikto tam nebol, nikto to no, nenasnímal. Je to tak, ak no. v podstate otázka je, že či naozaj ten Trump bude keď mať kôbec možnosť. Že aspoň
1: majú trošku viacej fantázie, že, že, že v prípade tých našich bláznov, ako je ten Hamran, Mikulec a Lipšic, tak ty tomu Robertovi Ficovi a Robovi Kaliňakovi vymysleli si, že zločinecká skupina, lebo to si ani v Amerike nedovolili, hej? že títo majú viac fantázie, že tí tam aspoň si dajú tú námahu a oddú mu do, tej, do toho bytu a mu tam niečo podhodia, alebo si niečo vymyslia, že, že aké utajné dokumenty však pre on ich ten Trump odtajnil, takže on si ich mohol zobrať, že on mal úplne absolútnu moc, on, ako prezident to má veľké yes právomoci. že to sú také nezmysly. Ale tak veľmi sa už boja tí Američania. No. A teraz zoberte si, čo je dneska demokratická strana, alebo tí lídry demok- demokratickej strany v USA, ten Biden a tí ostatní. Veď kto je najväčší donorom demokratickej strany vo voľbách? Kto bol najväčší donor, sponzor uh, Bidena? George Soros. To je, znamená, to sú prepojenie tieto liberálne kruhy. A tí urobia všetko preto, aby sa už náspäť Trump nevrátil, no. pretože za prvé potrebujú vojnu v, s Ruskom, za druhé potrebujú tu ďalej šíriť tieto liberálne ideológie, za tretie, a toho sa veľmi obávam. Oni mám pocit, že chcú dostať nielen uh, Európu, do vojnového stavu, lebo Európa je kvôli nefakto vo vojnovom stave. Tomu to sa dalo vyhnúť tej vojne Samozrejme. na Ukrajine. Len kvôli tomu sme dneska vo vojnovom stave a čo tu bude v zime a v januári vľadická narastu cen plynu a ropy a tak ďalej, to bude jedna katastrofa, k tomu sa ešte dostaneme určite. Ale oni nie len to. Oni sa snažia spustošiť aj iné, štá, iné štáty a iné kúty sveta. To, čo dneska robí Peloziova a tie americkí kongresmení na Tajvane, to je taká rozbuška, z čoho môže byť obrovský spor s Čínskou ľudovou republikou. Ja by som sa vôbec nečudoval, keby sa Čína teraz rozhodla obsadiť Tajvan. Vôbec by som sa nečudoval. A a poviem vám to úprimne, úprimne, Čína vždy si trvala na tom, že Tajvan je čínsky. My sme to rešpektovali, to je tzv. politika jednej Číny. Slovenská republika, politika jednej Číny. Rešpektujeme, že Tajvan je čínsky. A celkom logicky to rešpektujeme, pretože Tajvan vždy patril etnicky číňanom. To bolo tak, že... Iba chvíľku v istom období ho okupovali Japonci počas vojny, keď boli Japonci ako fašisti de facto, de facto spolupráci s Hitlerom a s Musoninim. Ale inak bol Tajvan vždy čínsky, to patrilo vždy Číne. Hej? Aj tam dneska žijú etnicky číňania. Akurát v čase, kedy sa zjednocovala Čína, kedy Mao Tse Tung a čínsky komunisti zjednotili Čínu, lebo ona bola vtedy v do, veľkej vojne s Japoncami, bola tam občianska vojna, tak tam tí Čajkačkoví vojaci odišli na ten Tajvan. A tam si vytvorili ten svoj režim iba kvôli tomu, a ten režim vôbec nebol demokratický, bol veľmi silne autoritársky, diktatorský. iba kvôli tomu, že tam bola americká flotila, ktorá bránila Číňanom, aby si zjednotili svoje územie. To bolo celé o Američanoch. Ten štát je de facto, de facto dneska, dneska protektorát Ameriky. On Bez americkej uh, flotily by neexistoval. A za každým, keď Číňania si povedia, že ale preboha, to je naše územie, to je veľmi porovnateľná situácia, ako to bolo pri Kosove, hej, že to bolo Srbské územie oni ho zobrali. A teraz toto isté urobili Číňanom s Tajvanom. Číňania hovoria, že my chceme mieru milovne zjednotenie. Čiže áno, určite chceme, aby sa zase jedného dňa plne integroval Tajvan do Číny, ale chceme to robiť mieru milovne. No ale pokiaľ ich budú provokovať, ako ich provokuje Pelóziova a ďalší, no tak nie je vylúčené, že Číňania si povedia a dosť. Lebo ten Sittim Pching je naozaj líder, ktorý je veľmi rozhodný a tá Čína neuveriteľne rastie, či už vojenský, alebo ekonomicky. A teraz predstavte si, že by sa také niečo stalo. Že by zrazu Američania museli bojovať na dvoch frontoch. Na fronte na Ukrajine, kde posielajú obrovské zbranie a na fronte okay. na Tajvane, kde tá Čína má ten ostrov kúsok od seba, kde tá Amerika má to dramaticky e, sťažené e, strategicky. Čiže Amerika, ktorá je tisíce mil vzdialená od e, Ukrajiny a Donbasu, Amerika, ktorá je tisíce mil vzdialená od Tajvanu, tu rieši svetového policajta a tu bojuje s Čínou a Ruskom ako ďalšími veľmocami, ktorí konkurujú. Toto je situácia, ktorú nemôžu udržať. Nemôžu to vyhrať. Samotná Amerika padá. je rozdelená, rozšesnutá medzi tých Trumpových predstaviteľov a tých liberálnych Američanov. Je to napokrej pomaly občianskej vojny. Sociálne idú strašne dole. Ekonomicky im to padá a sú neudržateľní. Preto potrebujú spory a vojny, aby ešte nejakým spôsobom nadájali svoj vojensko-priemyselný komplex, aby liali peniaze do zbraní a do zbrojárských konzernov. Ale nie je to udržateľné. Spojená Čína, Rusko, India, Brazília, Južná Afrika, krajiny tzv. brics sú dneska obrovskou výzvou pre celý svet, nielen vojensky, ale aj ekonomicky. Keď si zoberiete, že tie výsledky Číny, akým spôsobom rastú, ale aj výsledky všetkých krajín, ktoré, sa, ktoré sú nezápadné, tzv. nezápadné alebo krajiny juhu sú dneska dramaticky väčšie, ako boli ešte pred 20 rokmi. Ja mám pocit, že to bol práve ekonomist, ktorý teraz písal, že ešte pred 20 rokmi krajiny G7 vyprodukovali 66% celkového svetového produktu. Dneska je to už iba 44%. To znamená, že už väčšinu má ten tretí svet bývalý. Hej? No už sa menia karty. Už je úplne nová hra a tí Američania to neustoja. Európa tá už nikoho nezaujíma, lebo Európa sa dostala do polohy, že my sme tu mopslici pre Američanov, a to je veľká tragédia, že doslova, a doslova, si, doslova páchame kolektívnu samovraždu, lebo Američania si povedali, že chcú mať vojnu s Ruskom na Ukrajine, a my teraz tam posielame zbranie, teraz my tu chceme sa odstrihnúť od rúského plynu, od ruskej ropy, veď to je neudržateľné. Tým pádom Európa klakne. Nemecký priemysel ide úplne dole. Veď ako môžete robiť mať priemyselnú veľmoc ako je Nemecko bez toho, aby ste mali lacné energie? Oni mali vďaka Rusku lacné energie. No skončili tým pádom. To by ste skončili. Taliani, ktorí sú do veľkej miery ešte aj viacej závislí od týchto energetických zdrojov. Stredná Európa je kompletne závislá. My ako na Slovensku sme ale kompletne závislí od ruských energií A teraz... My sa ideme tváriť, že sa tu teraz ideme bojovať s Ruskom, s jadrovou veľmocou a kvôli čomu? Kvôli regionálnemu sporu s Ukrajinou, ktorý má svoje historické pozadie, kultúrne pozadie, ktorému predchádzala naozaj masakra ľudí na Donbase, ruskojazyčných ľudí, zo strany kievskej vlády, kde naozaj, ako teraz sa nezakrývajme si oči, na, to, na tej Ukrajine rastie podpora tomu banderu. Však už dneska 80% ľudí na Ukrajine hovorí, že pocitujú obdiv a sympatie k banderovcom. K tomu hnutiu, ktoré v desiatkách tisíc vraždilo Poliakov, Židov a Rusov. Tie banderovské zločiny na vo Volini sú všeobecne známe a ktoré bolo čisto fašistické. A ten bandera bol fašista. A tieto potom počúvame tieto to pozdraví, že sláva Ukrajine a podobne, čo používali aj Banderovci. Čaputova to používa. Heger, ja ja som mimochodom dostal, keď sa k tomu dostanem, dostal teraz uh, list od polície, lebo ja som podal trestné oznámenie na pani čaputovu že používa banderovský fašistický pozdrav. A to je vlastne de facto extrémizmus. Pokiaľ tu bolo možné odsúdiť poslanca Národnej rady, uh, lídra opozičnej strany za to, že použil nejaké čísla, no tak prečo, teda, keď teda toto bol symbol fašizmu, tak prečo nie je symbol fašizmu sláva Ukrajine, ktoré používali banderovci a veľmi sa k tomu otvorene hlásili. No. Formateľné z od... nástráž a podobne, hej? A odpoveď. A teraz, ja som myslel, že to sa mi sníva, keď som dostal tú odpoveď. Na jednej strane začalo to tak veľmi nádejne, že... Nebolo to, že zabýtame vaše trestné oznámenie, ale že odkladáme. Pretože prezidentka má imunitu. Ona má trestnú právnu imunitu, Jasne. tak to musia odložiť. Hej? Ale to nebolo to najlepšie. Najlepšie bolo, že to zôvodnenie. Tak oni uh, tvrdia, policia Slovenskej republiky tvrdí, to, to, to si sadnite, hej? <súdňujem> pánom, <súdňujem> pánom, pánom, pánom posluchačom odkazujem. Tak ona, uh, oni napísali, že síce je pravdou, že pozdrav slava Ukrajine je nacistický, že má túto nacistickú históriu a tak ďalej, že ho používali banderovci a že to bolo naozaj spojené. A že dokonca ešte aj dnes ho používajú ukrajinské neonacistické skupiny, celkom logicky, však tie faklové pochody poznáme. Ale tým, že vlastne v roku 2014 bol Majder na Ukrajine a začali ho používať na Ukrajine všetci Ukrajinci, tak sa to prestalo byť akože nacistický a fašistický symbol. Už je to zrazu symbol národnej jednoty, a tým, že ho dokonca používajú ešte aj lídry v Európskej únii, ako pani von der Leyenová a podobne, tak tým pádom je to už úplne košer. Už môžete. Už to zrazu není fašistický symbol, už to, už to len bol fašistický symbol, už to je dneska symbol Národnej jednoty Ukrajiny. je ja len... Viete, taká drobnosť, že v tom roku 2014 na tom Majdane, viete, prečo sa začala používať sláva Ukrajine ako de facto takto celonárodný pokrik? No lebo tam ten, ten Majdan viedli uh, neonacisti z pravého sektora, veď sa to dobre pamätáte, tí mali dominantnú silu na tých uliciach, tí tam tedy rabovali, tí tam tedy robili tú zlobu, to boli neonacisti, banderovci, reálne tí najväčší mm-hmm. fašisti. A teraz pochopiteľne, že mnohá symbolika tých fašistov potom prešla do toho štátneho aparátu, preto sa aj stavali Sochy Suševičovi, čo bol jeden vojnový zločinec, alebo Banderovi a podobne. Preto dokonca ešte si pamätám, to bol ešte Juščenko, ktorý dával Banderovi vyznamenanie, že národný, tuším, hrdina Ukrajiny. to niečo dáte fašistovi, ktorý tu, ktorého ideológia de facto zabíjala židov a ktorý tu velil vtedy tej, tej, tomu hnutiu, ktoré zabíjalo desiatka tisíc nielen Poliakov a židov, aj Slovákov. Slovákom ubližovali tie ich nájazdy na východné Slovensko, asi dobre pamätáme. To znamená, Takéto niečo sa na Ukrajine deje. hej? Ja nie som protiukrajinský. Ja si myslím, že každá krajina si zaslúži mier a mne je veľmi ľúto každej nevinné ľudskej obete. hej? Nie som ani teraz nejaký, že pro, pro v tom zmysle, že by som teraz všetko, čo Rusí správia, obhajoval. Ale pre Boha musíme chápať geopolitický, historický aj kultúrny kontext. Na jednej strane to NATO, a to tvrdil pápež, netvrdím to ja, Tvrdil to pápež. NATO hučalo, tie psi NATO, ako hovoril, štekali na, pri bránach Ruska a Rusko reagovalo. Nože keď sa pozrite na mapu NATO, niekedy, keď sa rozpadal sovietský zväz, tak to bolo niekde ďaleko, ďaleko, ďaleko nejaké Francúzsko, Španielsko a ja neviem, takéto krajiny a zrazu ste tam mali. Celá stredná Európa, Rusi, že OK, čo už? Po Baltie, to už mali na hraniciach, OK, dobre, ale už by si sa mohli upokojiť. Teraz sa tam zrazu Ukrajina mala navaliť, ďalšie krajiny, no tak už sú nervózni z toho, nemôžu mať na takéto obrovské hranice, ako majú s Ukrajinou jednotky na to nastúpené, a možno, že jadrové alebo ďalšie strategické zbranie na ukrajinskom území. Čiže Rusi dlhodobo upozorňovali, nerobte to. A Ukrajina a v základe pokynov z USA a zo západu to ďalej robila. A zrazu sa stalo to, čo sa stalo. Nikto to nechcel. Hej? Ale tvári sa, že to len kvôli tomu, že Rusi sú nejakí vojnovchtiví a že teraz idú dobývať Európu a že sa teraz obsadí aj Slovensko a dobré, že ne Island, to sú také nezmysly. <laughs> historicky však zoberte si... Kto tomu
0: verie?
1: Ja si myslím, že tomu to veria naozaj iba tí veľmi naj, ľudia. Toto, keď niekto trošku tak... zeleného má, to nemôže tomu veriť ani. Historicky už keby sme sa bavili o tom, že tu chce Rusko obnovovať nejakú svoju ríšu, hej? Dajme tomu. tak aj tá ríša. V sebe neobsahovalo ani Slovensko, ani Česko, ani Nemecko, nič. Tá ríša to bolo, áno, Ukrajina. Uh, to bolo pred, myslím, že v 17. storočí, asi pred 350 rokmi, kedy uh, to bol ten chmelnický ukrajinský líder, uh, ktorý de facto odozdal, ako líder kozákov odozdal to, západnú, uh, uh, tak, tú východnú časť Ukrajiny uh, Rusom. Hej? Čiže Ukrajina v tom čase bola súčasťou Ruskej ríše takzvané Malorusko sa tomu tak hovorilo. Čiže to má svoje historické súvislosti. Tá druhá čas Ukrajiny, tá, výcho- tá západná čas Ukrajiny, bola dlhodobo súčasťou Polska. Či už je to Volíň, alebo to bola Galícia. To bolo napríklad aj počas historie, chvíľkami súčasťou Rakúska, Uhorská, chvíľkom súčasťou Polska, ale že to bolo trošku iné, aj náboženské, kultúrne, ako to bola tá východná, častokrát vždy proruská a právoslavná. Tá západná, tá bližšie k Polsku, bola grekokatolická. Čiže je tam ten rozdiel a tej krajinu spojiť, to je niečo ako Belgicko, no toto nespojíte, to máte ako Flámy a Valóni. To sú tak veľmi rozdielné identity. Tí Flámy hovoria skôr pr- takým holandským dialektom, ty tí Valóni po francúzsky. Kultúrne tiež veľmi rozdielne. Ono to vedeli spojiť len tzv. konfederáciou, že vytvorili v Belgicku niečo, čomu sa nazýva konsociačná demokracia, že vy nemôžete robiť väčšinové rozhodnutia. Vy keď chcete urobiť nejaké rozhodnutie, že vám to aj tá druhá časť musí schváliť. Čiže keď Valóni majú väčšinu v parlamente a chcú niečo spraviť, tak tí Flámy musia tiež súhlasiť. Logicky, he? lebo inak by sa rozpadli. To isté máte vo Švajčiarsku, keď tam máte toľko kantonov a toľko jazykov, jazykov ako sú tu štyri jazykové skupiny, on no, tak sa nedohodnú inak. Ukrajina mohla fungovať takýmto spôsobom na máze konfederácie s veľmi silnou autonómiou pre ruské časti. Toto sa chcelo urobiť no. hej? a na tomto to namietali, lebo potrebovali ničiť Rusov. Oni ich tam de facto masakrovali, de facto ničili, brali im aj tie jazykové práva a podobne, provokovali. No a tí Rusi mali potrebu teraz brániť teda pred týmito fašistickými vplyvmi, ako tomu oni hovorili, uh, ruských obyvateľov na Ukrajine. Ale za daných okolností pre Ukrajinu a toto je pre mňa aj záhada dejín pre Ukrajinu mohlo byť najlepšie byť v tej pozícii toho buffer štátu, tzv. štátu, ktorý je na hraniciach tých veľkých ríši. Hej? Máte tú Európsku úniu, ten Západ, tú, tú Ameriku a druhé strane máte rusku federáciu. Oni sa cítia byť zaujímne ohrození. Tomu sa v medzianovej politike hovorí security dilema. Že dilema bezpečnosti. Vy ako veľmoc Máte neustále pocit, že keď sa vyzbrojuje váš sused, tak vás ohrozuje. On sa síce môže vyzbrojovať, lebo sa takisto bojí vás, a tak to väčšinou je, Nie ale vy sa bojíte jeho. A teraz sa, ten zaujímavý strach de facto potom štartujete preteky zbrojení a neustále nejaké uh, možné vojny. A práve preto existujú také buffer zóny. Že niektoré štáty sú neutrálne na tých územiach, aby sa teraz, keď sa jedného dňa rozhodne jeden z tých veľmocí, že zautočí na tú druhu, aby to nemal také jednoduché. Aby prekonať nejakú tú Veľmi sa snažím to logicky vysvetlovať, aby to ľudia teda chápali. Ukrajina bola takouto bufferzónou. Takouto buffer zónou bol svojím spôsobom aj Fínsko. Pamätáte si ešte počas bývalého režimu, že ste mali sovietský zväz. Fínsko nikdy nevstúpilo do NATO, nikdy nevstúpilo do týchto západných štruktúr.
0: Udržiavalo, udržiavalo sa takzvanú finlandizáciu.
1: To znamená, že oni mali v podstate svoju autonómnu politiku v oblasti ekonomiky, vlasti všetko možnom, ale v tých geopolitických otázkach neprovokovali Rusov. Hej? Že snažili sa ich držať si ako s dobrými, dobrými sťahmi. To ich slenečká sa očakovalo od Ukrajiny. Je to také strašné od tej Ukrajiny očakávať? Tu sa sa rozpráva, tí naši slnečkári hovoria, že Ukrajinci mali právo sa rozhodnúť. No tak mali a majú teraz dôsledky. Toto tak naozaj funguje v tej geopolitike. Vy nemôžete... Ale keby sa
0: oni rozhodli, rozhodla a... sa za nich Ameriká. Naprvé no.
1: roz... rozhodla sa za nich, ale hneď aj keby sa rozhodli vstúpiť do NATO, tak jednoducho takéto rozhodnutie je veľmi nebezpečné z geopolitického hľadiska. Tak to jednoducho neurobíte. Tak ako Mexičania sa asi nerozhodnú, že teraz pošľú ruské vojska na hranicu so, so Spojenými štátmi americkými, lebo vedia, že by okazujete nasledová reakcia a Američania by sa to nechali páčiť. Takto toto vo svete funguje, že vy nemôžete tým veľmociam. A veľmi dobre to teraz povedal aj, myslím, frontman Pink Floydu, ro- jak sa volá, Rogers. Pán, Rogers, myslím, že? A on teraz bol v rozhovore na CNN a pýtali sa ho teda na tieto súvislosti. A úplne jasne povedal. A je to veľmi významný, významný pán a myslím si, že Pink Floyd máme všetci rádi. Uh, Waters, uh, Roger Waters, tak sa volá, Roger Waters. A on hovorí, že, no tak prevo predstavte, že by toto isté, čo dneska robil Západ alebo Amerika Rusom, urobili Rusi nám na, na hraniciach Kanady alebo Mexika. nožak by sme tam okamžite išli zbombardovať všetko, čo sa len dá. A Predstavte si, čo Rusi si vytrpeli v druhej svetovej vojne a akým spôsobom akú obetu priniesli. Hovoril práve uh, frontman Pink Floydu. Toto sú veci, ktoré v Amerike malo počujete. Tam ten moderátor si sa chytal za hlavu a že ako takéto niečo môžete povedať, však to tento, však to teraz tí Rusi tam robia to zle. A on mu hovorí, študujte, choďte do Knižnice, choďte sa že, chodite, že čo, ty, čo sa dialo na Ukrajine, na tom Donbase. Choďte sa pozrieť, čo sa deje na tom Tajvane. Že ten Tajván bol vždy čínsky. Že teraz čo tam tí Američania robia, to je staranie sa do čínskych záležitostí. A tí Číňania pochopiteľne reagujú. Čiže to sú veci, ktoré Amerika pacha po celom svete, ale americkí obyvatelia sú stále zanechávaní v dojme, že oni sú tí správni a dobrí chlapci. No oni tu tí uh, Američania rozmatili polku sveta, nie Rusi, nie Číňania, ale Američania vedli vojny v Iraku, v Sýrii, v Líbi a podobne. Bol to západ, ktorý robil všetky tie koloniálne spúštie, ktorý masakroval ľudí uh, v koloniálnych časoch v Afrike, v Latinskej Amerike, v Ázii a podobne. A my sa tvaríme, že my sme tu tí najlepší dneska pre Boha.
0: Ale ten Irak bol tiež a teda nielen ten, takže... Uh bolo povedané, že zle vyhodnotili tajné služby, zle vyhodnotili, že to bol omyl, tak zničíš krajinu, rozstrílaš na základe omylu a práve teraz ide v televízii seriál o Fox News a tam jasne ten majiteľ, proste, nie majiteľ, to bol Mardoch, ale uh-huh. šéf redaktor spravodajstva Fox News, ktorý teda sa rozhodol, že oni budú tá americká pravda, a oni proste povedali, že nevadí, to je dobre, to budeme šíriť, treba, aby sme tam išli s vojskami. Takže tým som len chcela premostiť k úlohe médií, ano. ktorá je neskutočná momentálne vo svete. A cesto sa chcem dostať aj k tomu, že máme nového riaditeľa ano. slovenskej televízie. Tak skúste o tej úlohe médií. Začnem potom... filozoficky
1: o médiách. Písal som o tom aj knižky, Metrix kapitalizmu napríklad, kde na... Báze teórií Noama Čomského, slávneho amerického filozofa. Práve p- opisujem to, akú moc majú dneska médiá a ako sú vlastnené, ako to má, aké to má ekonomické prepojenie. Všetky hlavné médiá alebo médiá hlavné prúdu sú väčšinou vlastnené obrovskými korporáciami alebo oligarchami. To znamená veľmi bohatými ľuďmi, ktorí majú chuť ovplyvňovať politiku. Toto je na Slovensku. Na Slovensku vlastne všetky médiá si šiníte, vlastne aj nejaké korporácie. Vlastne, buď to bolo prepojené na Ameriku, alebo to máte prepojenie ako v prípade denníka SME priamo na fond, ktorý vlastní George Soros, alebo je to ako v prípade denníka N, kde to boli milionári z ESETu, ktorí vlastnia tento denník, ktorí majú veľmi silne proliberálne smerovanie a majú pocit, že musia financovať aj Čaputovú, aj progresívne Slovensko a podobne. Hej, čiže jasne spolitizované médiá. Mohol by som teraz hovoriť aj o tých ďalších. Všetky sú za nimi sú nejakí oligarchovia, nejakí bohatí ľudia. Nikto to není žiadne robotnícke družstvo, nikto to nie sú žiadni rolníci, bežní ľudkovia, že to sú nejakí tí najbohatší ľudia. A celkom logicky potom v tých médiách hlavného prúdu počúvate názory, ktoré sú prospešné pre týchto ľudí, hej? pre bohatých, pre tých liberálnych, pre tých, ktorí majú napojene na veľmoci. Toto je dneska na Slovensku tak. Jediné, čo to môže vyvážovať ako tak, je verejnoprávna televízia, o ktorej hovoríte. No lenže, verejnoprávnu televíziu má v rukách aktuálna vláda, ktorá si tam teraz zvolila za uh, šéfa televízie
0: Machaja.
1: Pána Machaja, ktorý sa ale vôbec netají tým, že je veľký liberál, veľký pravičiar a veľmi silne chce práve tento druh televízie vytvoriť, ktorý bude náravne pripomínať Markizu, Jojku, Dennigen a Smečko a Aktuality. Hej, že to bude vlastne de facto taká šestka. A teraz. Nebude zrazu existovať iný mediálny priestor výnimkou alternatívnych médií, ktoré ale musia bez financí fungovať a v podstate len na báze toho, že sú dobrovoľnícky nadšení, zapálení za nejakú pravdu. Tak okrem týchto alternatívnych médií, ktoré ešte najvyššie budú vypínať pravidelne, ako to urobili hlavnému diadníku, hlavným správam, budú zastrašovať a budú robiť všetko preto, aby z nich robili extrémisto a všetko možné. Čiže vy na Slovensku zrazu budete, zapnete STVčku, kompletne bude mať to isté, ten istý obsah ako na Marky, ako na Jojke. Potom si pozriete Denigen, Smečko, Actuality, kompletne ten istý obsah. Ten obsah bude znamenáť, že nenávidíme Smer, nenávidíme Rusko, milujeme Ameriku, milujeme kapitalizmus, toto tu budete mať dokola. Vymývať mozgy budú ľuďom a tento machaj sa ani sa, sa vôbec netají tým, že on dokonca bude robiť kadrovú politiku v tých, v tých médiách, že on tam zavolá zaprave všetky tie hanzelové náspäť všetkých všetky tých ľudí, ktorí kedy si odešli, lebo boli neschopní a títo Liberálni zväzáčikovia, ja ich nazvem takýmto krásnym slovom, ale naozaj pripomínajú liberálnych zväzáčikov, ktorí budú poslúchať pokyny vedenia a pokyny z redakcií denníka E na ideologických štátnych aparátov, ako tomu kedy si hovoril Louis Althusser, francúzsky filozof. Mňa veľmi zaskočilo to, že sa nikto nezamyslel nad tým, že Machaj vo svojom prvom rozhovore, myslím, že pre denník E alebo SME, úplne na rovinu povedal, že do 5 minút 12 už blaha nepôjde. Oni sa so spýtali na blahu, hej, konkrétne na mňa. A onže, onže. No tak to by som sa teda pozrel, keby ho zavolali, že čo to má byť. Toto povie riaditeľ. Čiže tým pádom ma už nikdy nezavolajú, lebo pokiaľ nechcú prísť o svoje miesto, tak tej tvorčovej relácii ma zavolať nemôžu. Doteraz to bolo tak, že ja som do tej televízie mal zakázaný vstup, však ste ma nevideli dva roky preto, yes, yes. lebo ma odmietali politickí oponenti. To znamená, že bola diskusia ja neviem, s predstaviteľom Olano. ja som pochopiteľne chcel, chcel Smer ma navrhol a v tej chvíli povedala televízia nie, že... Uh, takto mimo, záber, mimo záznam povedali, že odmietli ho tí z Olano alebo odmietli ho tí z Saz a tak ďalej. Oni sa ma báli, hej? ale oficiálne bola reakcia taká, že teda keď smer ponúka blahu, tak zavoláme hlas. hlas. A zavolali hlas. A zavolali, že tam nemali blahu, alebo tam, ja neviem, Martu Ščúta, ešte tak, alebo niekto z hlasu. Mm-hmm. Hej? Čiže takto to neriešili. Tým pádom logicky, Smer sme to tak robili, že návrhli no, sme, sme blahu, ale potom, keď ohrňali nos, tak sme navrhli, radšej iného, aby sme vôbec mali blahu. Robili by nás úplne minulovali. A toto isté robila de facto aj trojka, ktorá tiež mala tento dôvod, ktorá nie na a povedala, že nie preto, že vás ťa nechceme, ale preto, lebo ťa odmietajú tvoji oponenti. Čo by sa v BBC alebo v normálnych televíziách zahraničí nemalo stať, bolo by tam voľné kreslo, keby strana ako je Smer, najsilnejšia opozičná strana, povedzme Labour Party v Británii, povedalo, že ide Korbín a teraz vy druhí by povedali, tak my najdeme, no, tak by bol sám Korbín a bola by prázdna stolička a tam ten moderátor by to riadil. A vôrobil by on toho, čo je Tak to má byť pravodivé, hej? Nie. Na Slovensku v televízii sa zlákli, lebo sa báli, že Matovič im škrtne peniaze alebo Heger. A tak teda povedali, že nie je dobre, tak nepôjde blaha, tak teda pôjde niekto z hlasu. Absurda situácia. Ale dneska sa to ešte zoficiáľnuje. Dneska sa to zoficiáľnilo, vo macha, macha ako rietiél televízie priamo kadruje a povie: "Nie, ja tam takých ľudí ako blaha nechcem mať." A nazrejme, čo on to môže povedať? Oni verejno právo televízia, no on. Ja to
0: sa vás pýtam, že čo
1: trestné? My sme, my koncesionári, že my platíme tu televíziu za prvé, za druhé, či sa mu to páči alebo nie, na Slovensku sú tu zvolené politické strany, politici, ja som dostal 60 tisíc krúžkov, ja reprezentujem, reprezentujem nejakých ľudí. Mňa nemôžete vyradiť z tej televízie. A už to je samo o sebe absurdné, že tak máte tu predstaviteľov strany kotlebovej strany, ktorí tam môžu chodiť. Podľa ich vlastných kritérií sú, čo čo... Všetko, fašisti, nacisti, neviem čo všetko, ale ti tam môžu chodiť. Ale bláha, ktorý nebol za nič odsudený, ktorý nemá žiaden extrémistický nejaký potom, nič, tam chodiť nemôže. Podpredseda strany Smer sociálna demokracia, ktorá tu niekoľko rokov vládla, hej. To je tak absurdné. A, tak, a taký Orwell no, sa No to, to je šikána
0: proste. Toto sa dá riešiť určite súdmi. Ja som presvedčený, že budeme, pokiaľ,
1: pokiaľ to takto bude, tak budeme sa snažiť aj právnymi cestami to riešiť. Ale viete, právne cesty znamenajú, že budete sa rok, dva súdiť. a medzi budú voľvi, tým už to je úplne zbytočné. Čiže ja som presvedčený, že Uh, také veci, aké sa dejú dneska, či už v televízii, alebo na špeciálne prokuratúre, alebo uh, v tých bezpečnostných zložkách štátu, že sa tu kompletne zneužíva štátna moc na to, aby sa paralizovala opozícia, aby sa kriminalizovala opozícia, sa tu dejú veci, ktoré sa naozaj dejú možno v Sáudskej Arabii a v podobných režimoch, ale v civilizovanej Európe by sa diať nemali, tak takéto veci jednoducho budeme musieť veľmi rýchlo ako prvé zmeniť, pokiaľ sa vrátime k moci. A toto je naozaj... Nie preto, že by sme teraz mali nejaký osobný zášť voči panovi Machajovi. Ja vôbec neviem, kto to je. Ja ho je nepoznám. to super
0: človek. Ja hey. ho poznám. Ja som robila v Twiste. Teraz Nemám povedal, šajnou. že vráti aj tých. Ja som to mala najsledovanéjšiu reláciu, že vráti aj tých. Áno. No určite sa mi tak neozve. Ako človek, ako človek je naozaj super, ale jeho názory sú tak bez nadhľadu, tak no. jednostranné, že a tie mená, ktoré menoval, ktorých tam vráti, to sú všetko preto tak strašne silne pravicovi, lebo oni všetci boli stranici. Veď som s nimi robila v redakcii. Ak to je... Rozdiel
1: medzi, medzi, medzi pánom Machajom, a teraz ja ho naozaj nepoznám, ale čisto čo sledujem jeho vyjadrenia a pánom Reznikom, ktorý bol pred ním, je v tom, že pán Reznik bol čistý oportunista. Tomu sa tak hovorí, hej, že Reznik slúžil tým, ktorí aktuálne vládli, lebo nechcel mať problémy. A chcel v... prežiť, hej, povedzme to takto. Dnes tento Machaj je ideologický krížiak. To znamená, že on tomu verí, čo chce urobiť. Ano. A to je ten rozdiel. Čiže Reznik. Robil veľmi podobnú politiku, že napokon zoberte si, ako skončil Váhram Čugurian, redaktor Čiernogurského múzea. Vyhodili presne kvôli tomu, že sa Jan Čarnogurský bývalý dizident a odborník na geopolitiku a Rusko, na tri minúty objavil v slovenské televízie aby podal iný názor, aký tam zaznel dovtedy. Hej? Čiže z tohto hľadiska uh, nebol ten rozdiel medzi tým rezníkom možno a Máchajom uh, taký automatický, že, že úplne rozdiel, že, že čierna biela. Ono mnohé veci robil aj ten Reznik, ale rezník to robil preto, lebo chcel prežiť. Lebo tam bol tlak politický. A machaj to. to machaj, machaj, tento má vyslovenie v krvi, tento chce urobiť, hej? A bude to robiť ďaleko ešte prísnejšie a to by
0: spravodlivé, takže... No ale naozaj by ste sa mali brániť, lebo myslím si, že napriek všetkému tak, musíme, musíme dosiahnuť, aby nejakým spôsobom sa bralo, že média a proste musí tam byť pozvaný aj každý iný no ale keď vás poslancovne dokážu nepozývať ja te, tak no potom je... čo povedia no to, to je skoro zábavné, keď
1: sa dneska zamýšľam, že čo ešte vôbec môžem urobiť. Tak do médií ma nezavolali už rok alebo dva roky, hej. Tam som sa raz pretlačil do teatrojky asi pred pol rokom, to bolo tiež to bola úplná show. To ešte celý deň nám redaktor hovoril: "Len nepošielajte bláhu, nepošielajte blá." <hý> to bola zrovna situácia, kedy sa jednalo o Roberta Fica a jeho vydanie na, na väzbu. Čiže tam nemohli ma nahradiť hlasom, lebo každý zbozvedavý na, na, na to, čo povie smer. Hej. A my sme teraz, že my vám pošleme niekoho. A že, že dobre, ale že koho, len keď hej. tak je mi, že nie, nie, niekoho, niekoho, ešte nevieme koho. A teraz už tušil. A má to zavolanú Remišovú. Tak teraz už tušil a teraz o tej polosmeči, kedy som sa tam objavil ja, tak samozrejme zblednuté tváre, ale už tak nejak vedel, tak hovorí, že dobre, vedeli sme, že prídeš, takže uh, Remišova pôjde sama a ty pôjdeš sám. Hej, tak som išiel sám. A má som tú možnosť a predpokladám, že o rok, do, do, do ďalší rok sa tam nedostanem, lebo to bola veľmi špecifická situácia, keď museli zobrať niekoho zo smeru, inak by ma nahradili s niekýmho z hlasu. A teraz, toto sa vám deje pravidelne. Do televizie tým pádom ich nemôžem, lebo sa boja som diskutovať opoziční, uh, teda koaliční poslanci. Lebo máte
0: argumenty, nebudete ba- To, to, to je tak
1: smiešné, že, že, že oni sa boja, tak si povedali, že blahanie, hej. V uh, prípadne Markizia aj Jóky to je dokonca ešte nadpráca moderátorov, lebo Dybaková, ona nie je najchytrejšia, sa rozhodla, že ona bude dokonca aj komerčne torpedovať vlastnú televíziu, lebo čisto komerčne, keby sa objavili, ja neviem, v diskusii náď blaha, tak to asi každého zaujíma viacej, než keď tam je v dobrom šimečka a ja neviem, do- nejaký takýto smiešný Jasne. Yes, yes. uh, Väč v- sa volá ten šéf klubu Ola, no ten je tam najčastejšie. Čípoš? Čípoš, že tak by vydržal čípoša, 10-30 hej, to každý spí okamžite, ako otvorí ústa. A teraz... Títo tam chodia a pochopiteľne, keď tam nemôže fungovať komerčne, kto by to pozeral? Ale keby tam boli zaujímaví hostia, tak by tam chodili. Samozrejme. A vybakovanie, tá vôbec nezaujíma komerčná stránka, Táto rieši, ona je liberálka, ona je komerčne ju ona je proste presvedčená o tých svojich ideologických predstavách a tým pánom bláha nemôže. Marky za to isté. Kovačič, ten má svoju ženu Hanzelovu, ktorú som si dovolil pripomenúť, že nemá žiadne vzdelanie, je bakalárka nejaká smiešná a je veľmi slaboduchejšia. Teda že ma nenávidí takým spôsobom, že ma raz skoro insultoval v jedálni v Národnej rade, to bolo neuveriteľné od novinára takéto niečo zažiť. Však k tomu pánovi sa ešte povedujem. Ale tento pár ma takisto bojkotuje. To znamená, že smer nemôže ponúknuť do Marky nikoho iného, on si sám zavolá konkrétnych predstaviteľov a keď náhodou odmietnete, opäť ide niekto z hlasu a podobne. Čiže Marky sa Jojka nemôžem, tam, mám in, tam som na indexe, cenzúra čistá a v prípade STVčky už takisto a v prípade teatrojky sa vyhovoria na to, že oponenti nemôžu. Do môže. môžem. nemôžem. Uh, denník N, Smečko, aktuality a podobné, že už dneska je pravda. O mne napíšu jedine v súvislosti, že som extrémista, dezoláda, neviem čo všetko a inak je to vždy takto.
0: A pravda sa možno zmení, lebo Hlucháňová pôjde z pravdy za šéfkuz... Viete, to... že Hlucháňová
1: bola najväčší problém tohto, lebo Hlucháňová síce kedysi robila pre KDH, ale ona je akože... Uh,
0: predtým je a tým Slobodná Európa. Ja mám že ona
1: by bola tá, tá, ten za pravdou. Tam, tam máte tých slnečkárov ako je repa a podobne, ktorí tam budú ďalej tlačiť tento protiruský protilavicový. Takže lebo, vlastne nemáme čo čítať. No môžeme čítať denne hlavné hlavné správy a všetky tieto veci verejné a podobne.
0: Telegram a podobne. A, a potom ísť na
1: sociálnu sieť a to je ďalšia vec, že tak z médií ma vyštvali, teraz ma vyštvali aj z Facebooku, lebo sa rozhodla no. vláda, takže vlastne môžem byť na Telegrame, kde som. Budem si teraz vytvárať stránku na TikToku, na YouTube VK kanál, nejaké... na VKontakte, to je ruská stránka. Len ľudia možno, by mali vedieť takisto, že... Ten Telegram je trošku iný formát. To není formát, ako je Facebook. Tam sa musíte prihlásiť. Je to veľmi jednoduché. Trvá to asi 10 sekúnd, kým si to nainštalujete. A potom vám to chodí ako keby SMS-ka. To znamená, že to vám správa, keď ani ja nič nápišem.
0: Niekedy to ťukne za deň 200
1: krát. Áno, áno. No. Chodí, máte veľa prihlásení sa na rôzne yes. kanály. A teraz je to zámavý systém, ale nie je to ten systém, že si rolujete teraz, do čo napísal. Aký ten ako, systém ako bol Facebook. Ale tento systém rolovací, že si rolujete a nič vám tam urobí. To je na ten VK, to je ten ruský Facebook, to je to kontakte. Ale tam je veľmi málo Slovako zatiaľ, čiže zatiaľ sa to ešte len rozbieha.
0: Nevedia si o tom slovak.
1: Možno, že práve toto je spôsob, ako im to povedať. Je to veľmi podobné ako Facebook, stiahnete to ako aplikáciu a uh, možno, že ešte pre mnohých slovakov je nevýhodné to, že keď uh, aj ten Telegram, aj to VK funguje najmä na mobiloch a oni chcú byť na počítačoch, tak tam je to komplikovanejšie. Uh-huh. Čiže v tomto smere má ten Facebook výhody a preto na tom Facebooku je stále veľa Slovákov. A napriek tomu na ten Telegram sa mi hlási uh, veľa ľudí a už mám dneska skoro 30 tisíc uh, a verím tomu, že to asi dokážem uh, nazbierať, ale to trvá rok, dva možno. No, več, Takže oni mi veľmi ubližili toho dosahu, pochopiteľne. A šťastie, tie myšlienky sa šíria aj na Facebook, Ľudia to preberajú. Ja mám pocit, že dneska že tie moje... Posty na Telegrame sú potom na tom e, Facebooku, ale aj na iných sieťach, na YouTube a podobne, šírené možno ešte masovejšie, než boli, lebo je to zakázané ovoci a podobne, no, čiže ľudia sú možno ešte ja radšej.
0: Som našla taký čudný formát, že politikum, či ako to volajú, tam proste prečíta niekto a, 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 že a, vidí to, povedal,
1: a vidí to 50 tisíc ľudí, a, a, alebo počúva ale to 50 tisíc ľudí, takže takto vám poviem, že žiadna totalita nedokázala zabiť slobodu slova. Vždy sa nájde ten priestor a tí ľudia si ho nájdu. Len pochopiteľne je to o niečo náročnejšie, keď vám zakážu do, do médií chodiť, keď vám zakážu Facebook, keď vám zakážu všetky spôsoby, Dobre. z každej strany sa na vás rúti iba kritika a hate, no tak logicky mnohí mm. ľudia si povedia, ktorí nemajú dosť inteligencie alebo zdelania alebo chuti, aby si tie veci dohľadávali, že teraz asi má pravdu tá Markiza, keď to tá povedala tam tá, e, ktorá tam je tá moderátorka, už ani neviem, tam tá, tá blondína mm, pl- b- Ale zabudol som... Z- No, vy nebudete vedieť Áno, ja.
0: viem, len, len práve mi vypadlo, lebo práve tu nemáme vlasti, takže preto Dej, na ja ne nemyslím.
1: Nič ni, zlom proti nej, iba hovorím, že keď to Puškarová povede, tak to musí byť pravda, nie si povede no, bežný presne. Markiza. Ja len to toľko, že uh, keď už Blahoví zakážu ísť do médií, zakážu mu ísť na sociálnej siete, zakážu mu dokonca teraz mu knihu stiahli a tak ďalej, tak samozrejme, že, že nemám tých možností príliš veľa a o to som radšej, že môžem chodiť do alternatívnych médií, kde je asi jedna z posledných takých bášt slobody na Slovensku. Dúfam,
0: že prídete aj vtedy, keď už ste sa dostali do vlády. Ako ano, ale ja
1: si som, myslím, že, že veľa vecí sa zmenilo a to chcem zvorazniť. Lebo v problém je
0: dostať niekoho zo smeru. V tom smere
1: sme, ach, boli časy, keď sa rozmýšľalo inak. Hej, kedy, kedy sme vlády a kedy tu predsa nebola taká vyšpičkovaná situácia, ale zase... My sme určite alternatívne médiá nezatvárali ani sme nejakým spôsobom nečeli hejt. Ale stále tu bola taká snaha byť zadobrá aj s tými mainstreamovými médiami, aj s tými mimovolátkami, aj s tou Európskou úniou, aj s tou Amerikou a s každým byť aj ako takto nejak uťapkať. To bolo hlavne za Peťa Pelegriniho.
0: No, a a teraz,
1: teraz vieme, ako to dopadlo. He? Že to sa kompletne obratilo nielen proti nám, ale proti celému Slovensku. Že mimo
0: vládky. Zrušili
1: kompletne slobodu slova. Mimo vládky tu, ale kompletne Začali ovládli. ovládli uh, ale každý hovorí, že
0: ty, si za to môže sám. Čiže hovorím, ja rozumiem smer, tom, tá to Ja že
1: emocia tu je. Uh, pravda je, že uh, nebolo všetko pod kontrolou, teraz, že by Robert Ficov sa ráno zobudil do roboty a od rána do večera riešil <laughs> mimo vládky. Hej, to bolo v, v, v rukách rezortov. To boli tie rezorty, ktoré tí ministri jednotliví, ktorí aj povedzme lajťakovú rezortu a podobne, posielali tie peniaze rôznym globcekom a týmto uh, mimovládkám, ktoré tu robili fakt z krv. Ja som presvedčený, že pokiaľ niečo uh, musíme urobiť ako jednu z prvých vecí, ako nová vláda, to je môj názor teraz, je, že musíme uh, sa približiť tomu maďarskému modelu uh, mimo, mimovládok. Lebo, ale o ohľadom mimovládok... No však, to je
0: to podpore národné myslenie. Nebude pretože, nám tu miešať kašu. Pretože, niekto za cudzie peniaze. Ale toto je presne ten, 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 tá pointa, že
1: tak vy tu máte mimovládky, ktoré sú prakticky uh, úplne financované zo zahraničia. Či už je to z nadácií, ako sú nadácia a otvorené spoločnosti Sorosa alebo rôzne granty z uh, Spojený štatoch amerických alebo Európskej únie, tieto mimolátky majú neuveriteľnú moc, neúveriteľnú moc, lebo oni dokážu ovplyvňovať verejnú mienku. Oni sa tvária, že to sú odborníci, ktorí teraz... A potom máte v tých médiách, ktoré sú s nimi prepojené, ktoré vlastne väčšinou rovnakí ľudia, máte také relácie, že odborník z VIA, Juris sa stretne s odborníkom zo so zastavme korupciu. Obidvaja sa zhodu na tom, že Fico je najhorší, Putin je najhorší a úplne skvelá je táto vláda. A teraz zhodou okolností, he, no, všetci sú financovaní z tých zdrojov, ale sa tu predstiera nejaká pluralita. Nikdy tam nemáte... V STVčke, tie Havranové relácie, to je úplne povestné. Vy tam máte, že, že diskusia o Rusku a tam sa mu stretnú štyria rusofóbovia, ktorí no. nenávidia Rusko. A oni sa pretekajú v tom doho viac nenávidí. To je ako... Alebo to Ale to je tá...
0: skvelé, že to preháňajú, lebo ľudia proste sú znúsení ja potom dúsam. a vidia to.
1: Ja, ja, ja vám poviem tak, že, že lebo určite... Keby
0: naozaj robili tú, tú rovnováhu, tak a... ľudia by viacej mysleli na to, že... Ja
1: mám, aha... Je, je to pravda, že, môžem, že na jednej strane áno, že tá inteligentnejšia časť Slovenska si povie, že hádam, toto nemôže byť úplne tak, že všetci majú rovnaký názor. A, 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 to, isté, a to isté potom máte tento. máte tam tú zase reláciu, to meno asi nebudete vedieť. Viem, že je to sajfová priateľka. Hej, ja neviem, ak sa volá teraz aká ostriháň. Možno je to manželka
0: ostrihoňová. Áno, my toto vieme. Hej.
1: Takže toto je nejaká pani, ktorá tam... Ano. Ja som to v živote nevidela, ale iba som počúval, že ona má v tých reláciách také, že minule tam riešili tri hodinu mňa. A mali tam, že mazák, potom tam mali, tuším, Lenž, alebo nejaký z tých polit- ma nenávidí. A potom ešte nejakú osobu, ktorá ma tiež ženu, už som zabudol teraz, Šoltes. Šoltes, a hej, to je ten, ktorý oslovano hovorí, sme to zame, barga, a podobne. Iná spoločnosť. No, no. A teraz ste teda, teda ja sa zhodli na tom zhodov O, aké prekvapenie. Že to so najhoršie na To je tak smiešne. pocit, že aj Severné Korey majú väčšiu pluralitu, že tam zavolajú možno niekoho doma aspoň o milimeter iný názor. Tu to nie A to je slovenská televízia. Teda a myslím, že ostríhanevá
0: ešte aj nie pani predsedníčka. Nie je to absurdné. Zoberte si, že,
1: že Čaputová. Má poradcu, tých právnikov, ktorí ktorým berú slobodu slova, má potom poradkyniu, ktorá si je, robí PR relácie niekde v slovenskej televízii, má poradcov ako je Goda, ktorý tam bombarduje Facebook, aby ma vypli. A, a Mikloš, ktorý tu, akože, robil ten, tú ekonomickú kataklizmu na Slovensku, ktorý tu robil tie najhoršie neoliberálne reformy. A toto je dneska Čaputová, toto je ona. Teda okrem toho, že sa vala po zemi, nerobí nič iné. A fotečky s Džiurim Rizmanom. Hej, to je všetko, čo je Čaputová. A táto,
0: Inak, a z čoho sa platia tie cesty, keď nie je manžel? Lebo tak je jasné, že keď je prezidentka, má manžela, tak je to normálne. Ale keď to je priateľ...
1: Ja vôbec neviem. Myslím si, že, že, že on, oni to náschvál robia tak, že tak oni majú nejaký reprezentačný fond, ktorý to vedia vykryť podľa môjho názoru. Uh-huh. Tak vykrývajú, nejak takto, čo nemusia priznávať a podobne. A nemyslím uh-huh. si, že by mala núdzo o peniaze takových rodinkách, keďže Čaputová ako dostáva 15-ku mesačne za to, že si robí fotečky a Rizman má nejaké relácie v smečku o, o zbrániach, o bezpečnosti a tak ďalej. Čiže postarali sa aj o Rizmana, nebojte sa. Z ekologa. títo no mládežníci boli kedysi presvedčení, tí liberáli a, a viete, tak ďalej a dneska sú z nich obhajcovia zbrojenia a americkí korporácií, ve to je tak smutný príbeh, a že doplačú, že takto sa nechali zakúpiť, hej? A teraz to myslím obrazne povedané a hlavne nemyslím pani Čaputovú, pripomínam, je pana pána sudcu chalúbku. Jasne, pani Čaputová je tá najslovenskejšia devucha, odrážala ju večera v ľudovom kroji. Všetci to vieme. Výborne.
0: <laughs> Dobre, no máme asi 20 minút a ešte sme sa nedostali ku Slovensku. Poďme na to. Tak poďme na Slovensko. Uh, a ešte situácia. chcem povedať, kým uh-huh. začneme, že táto relácia sa predhráva z časových dôvodov, takže nebudú môcť ľudia telefonovať ani dávať nejaké... Uh-huh pripomienky, poznámky. Takže prosím vás, ak nejaké máte, Roman vám povie, kam by ste ich mali poslať. A vlastne my v ďalšej relácii, lebo sa budete pravidelne objavovať v tejto, na Slobodnom vysielači v tejto relácii, takže zodpovieme na tie otázky, ktoré by ste knežku chceli. Dobre? Tak Roman, kam?
1: Tak otázky, ktoré smerované nášmu hostovi, nám môžete poslať na náš tradičný e-mail studiozavina.slobodnyvysielac.sk
0: Dobre, a potom v ďalšej relácii mm-hmm. zodpovieme tie otázky, čo prídu. Budem sa veľmi
1: tešiť aj na tento formát. Situácia na Slovensku to je čistá katastrofa a to je niečo, čo už ani nemám slov, ako to pomenovať. Pretože sme uprostred vládnej krízy, už niekoľko kratej vládnej krízi a obávam sa, že túto už nedokážu vyriešiť. To už všetci tušíme, že Saska je na ceste von z koalície, tie vzťahy medzi Matovičom, Sulikom a Kolarom sú na dne a a teraz nehovoríme my, ale počúvame vyjadrenia Sulíka alebo Kolára, ktorý úplne jasne hovorí, že pre Boha rúti sa na nás taká neuveriteľná plynová kríza. Taký obrovský nárast cen energii. Máme tu už teraz takú infláciu, také zdražovanie, že ľudia už teraz nevedia, ako zaplatiť účty. Tie hypotéky ako rastú, a to asi teraz pochopia aj ty, liberálnejšie zmýšľajúcejší uh, mladí slnečári z Bratislavy, ktorí zrazu platili 500 a budú platiť tisícku, ako ich mesačne. No Tak si asi rozmyslia, či budú ďalej voliť týchto bláznov. Tu pokiaľ nebudeme nejakým spôsobom regulovať tie ceny, nebudeme pomáhať tým ľuďom a štát konečne nebude fungovať, tak to Slovensko neprežije. To reálne sa môže stáť, že ľudia budú, pod terč- budú terčami exekúcií, že ich budú vyhľať z bytov, že im budú brať byty a tak ďalej, Lebo sa to nedá utiahnuť. No, Vy keď zarábate ja 600 eur a zrazu budete platiť 400 za energie, alebo keď máte dôchodok 400 a bude 200 na energie, no tak to neprežijete, to sa nedá. Čiže vy si musíte kúpiť ešte lieky, kúpiť potraviny, kúpiť nejaké základné životné potreby, zabezpečiť. No okrem
0: energie ešte nájomné, čiže vlastne a, tam sa to a ešte. Všetko slyši. to ide,
1: ale všetko to je tak dole obcom. A tie európske rozhodnutia sú sebevražedné, lebo tie protiruské sankcie, o ktorých neustále hovoríme, nejakým spôsobom nemajú vplyv na voľu na Ukrajine. Oni len vyháňajú dopredu n- 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 hore ceny ropy a ceny plynu. To znamená, že Rusko na tom ešte viacej zarába, lebo tieto komodity predáva do Indie alebo do Číny. Čiže nemá to žiaden efekt na Rusko, ale naopak veľmi silne to oslabuje nás. Teraz tu počúvame zrazu, že je dosť možné, že bude v na, na zime a aj na Slovensku a celej Európe bude vypnutý plyn z Ruska. A možno, že aj keby nebol vypnutý, tak stále bude tak strašne drahý, že bude nedostupný. A my budeme odrazu od štátu počúvať, že si môžeme zakúriť iba na 18 stupňov v obývačke, alebo že teraz, ak máte nápady s 1000 górmi, či tak to už odsúhlasíte.
0: Ľudinou vodou sa
1: budete, budete kúpať a podobne.
0: budete kúpať a podobne. Teraz si detské, ktoré
1: vám tam budú chrániť a budú tam uh, uh, dostavať choroby a tak ďalej. To som zvedavý, toto potom Školách
0: sediť bude... To je strašné.
1: Ja si pamätám, my sme mali tiež nejaký výpadok niekedy, mali sme malé deti a mali sme tam, tuším, 18 alebo 19 stupňov v obývačke. To sa nedalo fungovať, to sa reálne nedá fungovať. Samozrejme. Toto tu bude na Slovensku ako povinne, to, si, to, to sa vracame do nejakého stredoveku, novoveku, že tu budeme pri sviečkách. Čiže toto tu v Európe reálne hrozí. To je tá ľudská stránka vecí, alebo tá občianská. A potom tu máte ešte ekonomickú, to znamená, čo tu bude zamerať pre firmy. Firmy budú prepušťať pochopiteľne, lebo tie náklady sa musia niekde odzrkadliť, oni to nevedia utiahnuť. Takže budú prepušťať, budú tu hromadné prepušťania. Mnohé filmy, firmy reálne zaúčia. Uh, teraz nehovorím iba o Slovensku, ale hovoríme aj o firmách v Nemecku, hovorím o firmách v Európskej únii, ktoré boli zvyknuté na lacnú ropu, lacný plyn z Ruska, lacné energie, že na tom bolo postavený celý ich ekonomický zázrak a dneska o to prídu, nebudú konkurencieschopní, budú prepúšťať. A teraz všetky tie reťazce ekonomické, ktoré sú vytvárané a my sme na Slovensku do veľkej miery závislí od nemeckej ekonomiky, budú takisto klakať. A toto, keď na Slovensku nastane, tak to nebude nielen obrovská nezamestnanosť, ale aj obrovské prepúšťanie z hľadiska bytov budú a prichádzať svoje bývanie a podobne. To bude katastrofa. A teraz toto by sme mali riešiť. Hej? Toto celé leto mala sedieť vláda a riešiť, čo budeme robiť, ako pomáhať ľuďom. Ako pomáhať seniorom, ako pomáhať učiteľom, ako pomáhať zdravotníkom, ako pomáhať robotníkom, ako pomáhať každému človeku. Hej? A toho farmáru. Všetci to potrebujú. Rodiny, ale by sme to teraz pokračovať. Namiesto toho sa tu teraz buď vadia od rán do večera, že sa nevedia zhodu na ničom. Jeden nadáva na Matoviča, druhý nadáva na Sulíka. Koho to ešte pre Boha zaujíma, veď niečo robte pre tých ľudí konečne. A druhá čas sa chodí plieskať o vlny niekam do Dubaja. Sulík si odbehne uprostredovné krízy na, na Novolenku. Čapútová si odbehne s frajerom bicyklovať sa. Oni majú úplne na salame. Oni to Slovensko proste nechcú, oni ho nevedia vládnuť, oni nevedia pomáhať tým Slovákom. A ja som z toho úplne znechutený, lebo toto už naozaj nie je sranda. Čakaj, ja keď počúvam tých ľudí, keď chodím, oni sú zúfali, slzy v očiach. Veď uh, toto je niečo, čo už dneska ani nechceme, že Slovensko by malo mať sociálnejšiu vládu. Alebo len ja takú vládu. Onak... Vládu. Normálnu
0: vládu, ktorá bude
1: vládne. Že ak my nemáme vládu preba v tejto situácii. Čiže práve preto aj smer... Trvá na tom, že musia byť predčasné voľby, ale spoliehať sa na to, že sa títo rozpustia je naozaj do veľkej miery uh, naivné, práve preto Veľmi silne dbáme na to, alebo veľmi silne kladieme dôraz na to, aby sme zozbierali tie podpisy na referendum. V čase, kedy je vysielaná táto relácia, už pravdepodobne sú zozbierané tie podpisy. No lebo... včera
0: hovoril v relácii pán Uzme... 380, hovoril 380 000. Už to môže
1: byť 400 neviem presne teraz počty. Lebo... No len čomu to, to
0: pomôže, keď bolo 600 Inak
1: Zaujímavé je, že niekedy v médiách čítam také, že teraz som čítal niekde v tých liberálnych médiách, že 20 tisíc ľudí sa podpísalo pod petíciu za zrušenie 363. Hej, to, to je to, čo môže využívať 20 23. A on tu dáva ako titul, že vidíte, aká strašná masa. A tu máte 600 tisíc ľudí, teraz to ja 40 tisíc ľudí, to už to sú dezoláti, mm. hej. že to treba do koša, ako Čaputová spravila s prvým referendom. Teraz ona plánuje urobiť to isté aj s týmto druhým referendom. Že ona to pošle na ústavný súd, tam to pochopiteľne všetko sme lebo takto dneska na Slovensku nastavené je. Uh, len druhú otázku, tá otázka o tej zmene ústavy tá zmetená nemôže byť nejakým spôsobom. Mm. Čiže minimálne o tej by sa referendum konalo. Oni urúbia všetko preto, aby to referendum nevypísala Čaputová práve na deň komunálnych volieb, aj keby to bolo najlogickejšie, lebo vtedy je tu obrovská účasť.
0: Ešte by to ušetrili.
1: Ušetrili by a mali by hlavne... Uh, ďaleko väčšiu možnosť naštartovať participáciu. Ušak pre Boha, čo je zmyslom, aby ľudia sa účastnili tých volieb. A keď máte spojené referendum a uh, miestne voľby, to znamená, no ľudia môžu prísť a keď to budete mať týždeň po týždni, tak samozrejme ani na jedno, ani na druhé nepojde taký veľký počet ľudí. Čiže ona to bude robiť všetko preto, aby to zmarila. A Robert Fico to dáva za vinu uh, tomu, že Američania potrebujú mať na slovenskú vládu ktorá im bude slúžiť. A táto no, vláda síce robí peklo na Slovensku, ale posiela s robí všetky zbranie, posiela na Ukrajinu a slúži Američanom. Hej. Čiže Čakudová takúto vládu nebude rozpúšťať, ju rozpúšťať. to no, tvrdí Robert Fico, aby bolo jasné, pán Súca. To, toto tvrdí Robert Fico. Hej. Nebude ju lebo, lebo ju potrebuje mať na, na tom, na tom uh, Slovensku, aby slúžila uh, teda, tým Američanom, hovorí Robert Fico. A teraz... Uh, zoberte, si, zoberte si, že za daných okolností by bolo najčistejšie riešenie, keby sa parlament uzniesol, aby boli predčasné voľby. 90. a tak ďalej. Toto budeme samozrejme podporovať a robiť všetko preto. Ale zdá sa, že jediný spôsob, ako sa tento parlament dokáže na takomto niečom uzniesť, je pokiaľ bude tlak z ulice. Tlak zvonka. Referendum je jeden zo spôsobov. Taký ten najjemnejší, lebo ľudia iba chodia a podpisujú. Ale mobilizujeme týmto ľudí. A druhý spôsob je naozaj ulica. No, na
0: 1. Nie...
1: pozvať ľudí na to, aby... Čak... Len
0: do Košic. V no 2. september Košicach
1: to už je tradičná akcia. Tak to bolo aj minulý rok. Bolo tam vyššie 10 tisíc ľudí. Bolo to pred Ústavným súdom. V Bratislave bude podľa mňa niekoľko, ale niekoľko. Lebo veľkých 10 tisíc podujatí... ľudí
0: zase to je presne ak tých 20 tisíc, čo ste hovorili. To ja...
1: No pol milióna Slovákov do ulice do dostanete. To proste si vyhoďme z hlavy, to sa nedá. Aj no, keď sme ani budeme mrznúť a francúzko. sople nám
0: potečú možno. a nebudeme a, mať a, a, ani tedy... Aj keď začajú variť... Mám tak
1: krkný pocit, že ani tedy možno nie, lebo Slovensko nie je, je Francúzsko. Tam, keď ste mali tie mm. vesty, to proste boli obrovské. Ako
0: dlho vydržali?
1: Taliansku to isté. Tam stačí, keď zvýšia ceny benzínu o 5 centov a už máte plné.. Uh, Slovensku túto tradíciu nemá, to si povedzme a neočakávame neustále. Nebudeme ju
0: vybudovať.
1: Budeme sa snažiť samozrejme, budeme zvolovať protesty, len potom je treba byť sklamaný. Hej? Lebo my sme zvolali niekoľko protestov a došlo tiež, že ja neviem, 5 až 10 tisíc ľudí, no ale nebolo to pol milióna. Hej? Čiže treba si naozaj povedať, že uh, Slováci nebudú v uliciach v takých počtoch, ale napriek tomu vedia utvoriť obrovitanský tlak. Keď to bude yes. desiatky tisíc, ja si myslím, že ten tlak bude obrovský. Košice, alebo treba si asi aj uvedomiť, že aj Slovensko nie je len Bratislava, hej, že to aj fakt, tie košice, okay. my sme boli aj v tej Rýmavskej sobote, boli sme teraz v Prievidzi, chodíme, kde sa len dá, po celom Slovensku, lebo aj tá voličská štruktúra, a to si tiež treba uh, zvážiť, je na Slovensku taká, Bratislava že väčšinou Bratislava je volí pravicu. to sú tí mladí, slnečkári, korporátni zamestnanci a tí bohačí volia pravicu. Jasné, je tu obrovské množstvo ľudí, ktorí je znechutení z tejto vlády. Ale stále to v pomere k tým slinečkárom ešte menšie. Ale potom máte tie menšie mesta. Ten vidiek, ktorý je ťažko protivládny alebo protiliberálny, ktorý má opak ďaleko bližšie k národným myšlienkám, sociálnej demokracii alebo k tým lavicovejším riešeniam, No ale teraz za človek z toho humeného alebo z toho Svidníka cestovať do Bratislavy, no nepôjde. Do tých košic príde. Čiže ja si myslím, že má zmysel robiť tie akcie aj na východe, aj v strede Slovenska, v Lansko-Bistrickom kraji, kde je veľmi silná táto národná aj lavicová myšlienka, ale samozrejme aj v Bratislave, kde sú štátne inštitúcia, kde je najviac obyvateľov.
0: Vladimír Mačiár hovoril, že to treba organizovať. Treba dať autobusy, treba úplne jasnú organizáciu, že Tím, a tak my samozrejme... My ponúkame práve
1: ľuďom, a to nie je o tom, že zvážať, ale ponúkame samozrejme tomu človeku, aby nemusel z toho huméneho, povedzme, cestovať do Bratislavy za vlastné peniaze, lebo to logicky často chudobní ľudia ani nemajú. No tak pomôžeme, hej, že pomôžeme autobusom, pomôžeme takýmto spôsobom. Ale uh, naozaj tie akcie, ktoré usporadovávame, tieto protestné akcie, sú veľmi spontánne. Mnohokrát dojde ľudia, ktorí sú absolútne A myslím si, že takto bude na jeseň a v zime, úplne vyzerať, lebo tak to, čo sa na Slovensko valí, nemôže dopadnúť inak. 1. september preto opakujem, Košice. Ešte máme k SNP v Kremničke, Banskej Bystrice 29. augusta.
0: Pani prezidentka príde?
1: Ona príde, predpokávam, do Banskej Bystrice na tie oficiálne oslavy, ktoré zase budú v takomto protirúskom duchu a naozaj počúvať tam tie nezmyselné útoky na rúsky národ, ktorý nás oslobodil v druhej svetovej vojne. Na ruský národ, ktorý dokonca ešte aj v to SMP veľmi silne pomáhal, aby prežilo, aby, aby dokázalo vybojovať to, čo vybojovalo. Čiže ja som presvedčený, že takéto reči ľudia nechcú počúvať. Preto možno, nech prídu od kremničky, my budeme pozývať aj veľvyslancov. Tých, ktorí určite nepozvú na oficiálne oslavy. Všetkých tých, ktorí nás oslobodzovali. Či už je to Ruská federácia, ale aj Ukrajina, aj Bielorusko, aj Kazachstán a tak ďalej. Čiže my ich budeme pozývať, aby prišli, lebo považujeme za absurdné, aby teraz sa... Kvoľ tomu, čo sa dneska deje na Ukrajine, čo sa môže ľuďom nepáčiť, teraz prepisovali dejiny. No v dejinách je jednoznačne napísané, že nás oslobozovala Červená armáda a v prvom rade národ. Ten si najviac vytrpel v druhej svetovej vojne. Etnicky to boli Rusi, ktorí najviac zomrelo v druhej svetovej vojne, a preto táto rusofobia, ktorá mne veľmi silne pripomína práve to, čo robil kedysi Adolf Hitler, aby nenávidel Rusko takisto, ako ho nenávidia dneska Američania a mnohé západné krajiny, tak aby takéto niečo tu znova na Slovensku opäť bolo, to musíme zastaviť a budeme robiť všetko preto.
0: Dobre, vás ohovárajú z toho, alebo teda vás označujú, že šírite nenávist a toto, čo sa deje, to, čo robí prezidentka alebo ostatní, to nie je šírenie nenávisti. Pre mňa úplne ako naozaj na slzy je. Že športovci doplácajú, umelci doplácajú, hudobníci, no proste to je nemysliteľné. A zvláštne, Aby je, som viete, človeka no. nenávidela za to, že je rus, tak to je proste fašizmus. Nie? Presne
1: ako vravíte. A veľmi zvláštne je, že pokiaľ ste tu mali bombardovanie mm. Jugoslavie, alebo pozem vojnu v Iraku, tak si nepamätám, že by zakazovali účasť amerických športovcov alebo americkú ah, hudbu niekde a podobne. Ale dneska. Pokiaľ sa vedie nejaký spor, ktorý má um, máme na Ukrajinsko rúských ruských hraniciach, čo je naozaj provinčný lokálny sport, ktorý má historické pozadie nejaké a o to by sme sa mohli veľmi dlho rozprávať, tak teraz zrazu máme trestať celý ruský národ, akože, ako nejakí rasisti, že budeme tu šíriť nenáviť voči ruskému národu a ruskému etniku. Veď to je tak, by som povedal, fašistické, že to je z definície fašizmus. A potom. A to toto je
0: na súdnu žalobu.
1: Viete... Uh... Kto ovláda súdy? Kto ovláda tieto mm. inštitúcie? Máme furt taký pocit, že tí sudcovia sú nejakí strašne nezávislí. To sú takisto ľudia, ktorí sú pod tými istými tlakmi. V médií, v liberálnych kruhoch a tak ďalej. On si bude ničiť ten sudca kariéru len preto, že zoberte si, keby ten sudca Chalúbka rozhodol inak. Hej, že by povedal úplne logicky, že ja neviem, ten poslanec opozičný má právo pojať si o prezidentke, čo len chce, pokiaľ to není fakticky nejaký, že, že ja neviem, ukradla tam ten melón a ten melón tam stále je. Hej, to fakticky nemôžete klamať. Ale v prípade hodnotových úsledkov. Môžete hovoriť čokoľvek, aj expresívne. To je dokonca judikat u Európskeho súdu pre ľudské práva. Prečo to
0: ten súca... Aj v našej aj našej
1: Prečo to ten súca urobil? No lebo sa bojí tlaku. Lebo sa bojí... To isté bolo na sávke, keď ma vyhadzovali zo sávky. Tam tí... Mnohí tí veci robia veci preto, lebo sa boja, že v denníku M vyjde veľký článok, kde mu vyčítajú teraz hento, hento, tamto. A vidíte, takýto tam je... A teraz takýto súdca, takýto vedec a budú mať z toho iba zle. Takže dneska sú po takýmto normalizačným tlakom, logicky budú rozhodovať tak, ako budú rozhodovať. Spolíhať sa dneska na súdy, môžeme skúsiť potom šťastie v Štrásburgu a v iných, ale máte pocit, že by to bolo dneska na západe lepšie? Takže dneska tým tam vyvlastňujú majetok Rus- Rusom len preto, že sú Rusi. Hej? Rusom dokonca teraz zakázali, že do nejakého múzea vo Francúzsku vstúp, lebo že, že, že ruský príslušník to bol aj kedysi Židov, že Židia nemohli chodiť vzne. do nejakých obchodov, nemohli chodiť do
0: nejakých ne kultúrnych inštitúcií.
1: To je, to je hrozné preboha. Stačí, že
0: povieš, a, že Rus. A, a to
1: dokonca, mám pocit, že ešte aj mali no, problémy, prv... že aj tí Rusy, ktorí majú iný názor a chceli bojovať proti Putinovi, ani tým to nebolo dovolené, no. lebo etnické kritérium. Si, si Rus? No tak musíš ísť do koncentráku v vôdzovkách. Ale to, prečo to toto
0: svet dovolí? V tomto by sa už mal svet spojiť, alebo ta. Tá... Európa, ktorá sa tak miluje a podporuje svoje hodnoty, tak mala by jej byť skutočnou hodnotou, že nemôžeme niekoho... Veď je to v každom zákone, nemôžeme niekoho odsútiť. Ja mám pocit, že
1: tu sa dlhodobo vytvárala taká ilúzia, že tu funguje nejaká sloboda, demokracia, že tu sa bojuje za nejaký humanizmus a podobne. Toto je celá len, celá len ilúzia. Uh, vlastne už po druhej svetovej vojne sa mnohé tie fašistické najväčšie kádre dostali do tajných služieb Spojeneštia amerických a vlastne... Mnohí Nemci, ktorí boli fašisti a usvedčení fašisti, potom ďalej spolupracovali a bojovali proti sovietskému zväzu v, v druhej vojne. Hej? A v Amerike, alebo povedzme aj v Nemecku samotnom cez uh, americké velenie. Čiže to sa pokračovalo v tom fašizme. To sa tam ďalej... A teraz tá nenávisť voči, viete, sa povie, že voči sovietskému zväzu. No bola to aj ideologická nenávisť voči tzv. komunizmu a tak ďalej. Ale stále tam bola tá nenávisť voči Rusom. Čak to bolo aj v 19. storočí, tí Briti nenávideli Rusov. A to bolo imperiálne súboje medzi Britmi a Rusmi, teraz to sú imperiálne súboje medzi Američanmi a Rusmi a vždy tam je na západe tá nenávisť voči ruskému národu. Čiže tý...
0: Anklos sa slovania áno, som to... áno,
1: a tí Rusi to vedia. Tí Rusi sú neni včerajší. Hej? Čiže oni, keď si pozrite ten ruský diskurs, ako prebieha v tých televíziách a v tých médiách, to je niekde úplne niekde ako na západe. My sa tu hráme, že my sme nejakí strašní liberáli a slonečári a teda sloboda, demokracia ľudské práva. Ale kdeže? Všetci tí Rusi vedia, že... Pokiaľ sa jedná o ľudské práva na Sávskej Arabii, tak na to kašleme, ale pokiaľ sa jedná o ľudské práva v Rusku, tak ma tu budeme tu naháňať Rusko len za to, že Navalnému nenavarili hementek z Raňajky. Hej? Alebo v prípade, že sa jedná o Kosovo v Srbsku, tak to môžeme otrhnúť, a nevadí, hej? ale v prípade Krymu to už vadí, keď sa jedná jednáme o Ukrajinu. Čiže tí Rusy vedia, že to je dvojaký meter, že to je celé len zámienka na to, aby mohli torpedovať Rusku federáciu, lebo nenavidia ruský národ. A teraz... Hrajme sa naozaj na to, že toto nie je rasizmus, že toto nie je nejaké pokračovanie toho fašizmu, ktoré tu máme ešte od druhej svetovej vojny. to tam je kontinuálne stále. Tu na chvíľku, keď bolo Rusko na kolená za Jelcina, keď ho zničili, a oni si to dobre pamätajú, preto majú radi Putina, alebo vedia, že ich z toho dostal, tak v tých 90. rokoch tu bola chvíľku taká myšlienka, že s Rusmi budeme spolupracovať, lebo kým sú dole na kolenách a kým ich môžeme yes, do nich kopať, tak s nimi budeme radi spolupracovať. Ako nás sa pozvihli, opäť sa vrátila tajná nenávisť voči Rusku, opäť rozširovanie a expanzia to, opäť takéto formy nenávisti, ktoré voči Rusku šíria. Dneska na to majú ešte zamienku, lebo majú voňu na Ukrajine, a teraz v Rusku je číre zlo. To, čo bolo latentné, dneska je explicitné, To je jediný rozdiel. Ale naďalej nenávidia Ruso. A nenávidia Slovanov ako takých. Lebo je to o Slovanov. Viete, malé slovanské národy radi neužijú na to, aby proti Rusom bojovali. Ale pravdou vie, že nami takisto pohrdajú. to ste videli na prípade toho Jozefa Chovanca. Pamätáte si, ako tam, Tomo, odusili, jak tam pritom to odusili, ako pri tom hajlovali. To je proste tragické. A takto sa pozerajú na nás, ako My na vlastnú mal... pracovnú silu, ako ktorých môžu vykoristovať a tak ďalej. My sme
0: malý národ, nepomože.
1: Ale je to aj otázka podľa mňa kultúrnu národ, to znamená, že považujú slovanov za niečo, nejaké zlo. Oni nás majú že Rusi a nejakí iní Rusi, hej, lebo nevidia
0: to... nevzdelaní. No.
1: A pritom keď sa pozriete, že ja teda nechcem, aby to vyznalo, že nejaké predsudky mám voči tým západným národom, ale mnohokrát to sú lákomci, individualisti, sepci, egoisti, nedružní, chladní, nedá sa s nimi vôbec nejaký spôsob. Smrlíci. A teraz toto má byť ten piedestál, ako, prepačte, ja nikdy národy nebudem deliť pod tohto. Jednotlivci sú dobrí tam a všade e, podľa toho, ako, sa, ako sú vychovaní, v akom prostredí vyrastajú a tak ďalej. Ale, to sú oni, ktorí toto robia voči ruskému národu dnes. Ktorí dávajú do jednej krabice všetkých, do jedné, jedného vreca a povedia, že celý ruský národ si zaslúži trpieť, lebo tu je nejaká vojna. Toto ja rozhodne odmietam.
0: Dobre, ale raz sa vojna skončí, nech je to akokoľvek a Rusi zostanú naše susedia.
1: Presne tak, ako vravíte. Čiže ak by človek mal trošku rozumu, tak by rozmýšľal do budúcnosti. Že Rusko to není nejaký ostrov, ktorý teraz odpláva niekam preč. Hej. Že to tak proste je, že toto bude ďalej. Oni majú fúr nejakú ilúziu, že no dobré, ale však zbavíme sa Putina a potom bude na Slovensku nejaká liberálna slnečková vláda, niečo ako v Štokholme, hej, Že proste zrazu tam bude bude... Nech sa pozrú na ruskú realitu. V Rusku máte drvivú väčšinu, ale drvivú väčšinu Rusov, ktorí za prvé podporujú e, politiku na Ukrajine, lebo cítia Ukrajinu ako niečo, čo by malo byť e, naozaj blízko k Rusku a nie k západnému svetu. A plus tam cítili tie vplyvy fašizmu a tak ďalej, to teraz neviem rozoberať. Ale v Rusku nemáte opozíciu, ďakujem liberálnu. A teraz oni hovoria, lebo ich zatvorili. No zatvorili ako Navalného, ktorý najvyššie nebol liberál, ale králny pravičiar a veľký rasista. Ale... Oni tam majú opozíciu komunistov, ktorí inak rastú, to je pravda, ale komunisti sú ešte radikálnejší v týchto aj geopolitických otázkach, ako je sám Putin. Putin je umiernený v tomto. Potom tam máte Žilinovského stranu, Žilinovský zomrelá strana pokračuje, ako národnú stranu, ktorá je ešte radikálnejšia, ako aj komunisti, aj ako Putin. Čiže vy tam nemáte nejakú liberálnu opozíciu, to má možno nejaké 2-3%, keď sa v Rusku povie liberalizmus, tak za prvé, Slovania k tomu nemajú celkovo blízko, za druhé vedia, aké to je skazené, a ako ich nenavidia na západe a za tretie si to spájajú v Rusku s 90. rokmi Borisa Jelcina, ktorí mali priamo v priamom prenose, čo to je liberalizmus, že tam umierali od hladu. Takže celkom logicky chcú nejakú inú formu, majú na to právo, ktorá bude ďaleko etatistickejšia, to znamená, že ďaleko viacej štátu spoločnosti, bude ďaleko viacej hierarchie a poriadku, ale aj zároveň sociálnej spravodlivosti a sociálnych istôt, ako je v tom neoliberálnom modeli. Toto majú úplné právo chcieť. A my teraz... Ja som presvedčený, a to robí do istej miery aj Viktor Orbán v Maďarsku, že my máme takisto právo a dokonca povinnosť chrániť si naše národné záujmy a pýtať sa, to naozaj chceme mať teraz vojnový stav voči Rusku navždy, Čak pamätajme, energeticky sme na ňom závislí, chceme mať dobre vzťahy, je to jadrová veľmoc a kultúrne už od štúrovcov sme veľmi blízko k ruskému národu. To znamená, že my to musíme nejakým spôsobom udržiavať a tá spomienka na druhú svetovú vojnu nás musí naozaj vždy prebudiť, že halo. Ako si vytrpal ruský národ, keď nás oslobodzoval? Vyjadrime aspoň tú elementárnu vďaku a prestaňme kopať do tých Rusov. Čiže ja som presvedčený, že čo Slovensko potrebuje, dneska mať dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany. Nehovorím, ja že teraz máme byť nejaký súčasťou ruského priestoru. Nie, my sme súčasťou Európskej únie, Ale dobré vzťahy aj s západom, aj s východom, aj s tou Čínou, aj s tou Kubou, aj s tým Vietnamom. Ale dneska aj s Maďarskom napríklad. Však to, to čo Maďarsko robí. Ako je izolované v tej Európskej únii, len preto, že si chrání národný záujem a že chce mať dobré vzťahy s Ruskom a Čínou. Prečo pre Boha? Toto by sme mali robiť aj na Slovensku. Že chrání národný záujem. A to nie je žiaden nacionalizmus ani nič podobné. To je jedna úplne obyčajná politika zdravého rozumu a vlastenská politika, ktorú bude smerždy vždy odporovať.
0: Chceš novú vládu? Ďakujem za našu štúdiu. Ďakujem pekne. Myslím si že ste dali toľko informácií, že bude na čím rozmýšľať, takže ešte raz opakujem, ak budete mať otázky alebo poznámky, napíšte nám ich.
1: Na adresu studiozavináč slobodnivysielac.sk
0: Tešíme sa a chcem tých, ktorí sú priaznívci vás, tak aby vedeli, že pravidelne sa budete nachádzať na Slobodnom vysielači.
1: Veľmi sa teším, ďakujem pekne za pozvanie a želám krásny víkend.
0: A aj všetkým vám ostatným krásny víkend. Do ja.